0: Muito boa tarde, aqui quem fala é Diego novamente, Como estamos todos aí, tudo bem? Gente, nós vamos começar hoje mais uma live. Estava um pouquinho. Nós tivemos um certo atraso aqui, a gente estava com uns probleminhas técnicos aqui em relação ao áudio, mas agora já foi tudo solucionado. O homem já está na área já, gente. Antes de apresentar nosso convidado de hoje, queria fazer uma, dar uma palavrinha aqui sobre os nossos patrocinadores, nossos apoiadores do canal. É, primeiramente nós vamos falar sobre a Azul Cereja Laços, você acessa o, o, o Instagram para você conferir o trabalho da Natália, ela faz laços, tiaras, ela, ela faz vários tipos de, de produtos, tanto para criança quanto para adulto, verifica lá, entra em contato, faz um orçamento que ela tem muitos produtos muito interessantes, todos feitos à mão. E também a RR Limpeza de Pedro Leopoldo, a RR Limpeza ela é uma empresa que já está há alguns anos no mercado e faz o tra trabalho de higienização de estofados, colchões, faz higienização do seu carro. Tudo que você precisar, a RR estará, estará pronta para poder te atender. Então, entra lá, arroba rr.limpeza, entra em contato com o Rafael e com a Pamela, vocês vão ficar muito bem atendidos. Não se esqueçam, gente, arroba Lacos, que não tem o cedilha, e arroba rr.limpeza. Gente, hoje nós vamos ter a, a honra e felicidade de ter um convidado muito legal, antes de mais nada, muito boa tarde, irmão.
1: Boa tarde, meu amigo. Como é que você tá? Tudo, Tudo tranquilo? Bem? Tudo jóia. Aquela, né? Aquela correria de sempre. A correria Boa, de sempre, né? exato, exatamente. Então, acho que para estar tá vivo é necessário estar tá sempre correndo atrás de umas cenuras, né? Exatamente, né? exatamente. É. Então, é isso aí. Estou muito feliz de estar tá aqui hoje. Bacana, Pela cara. presença desse cara, porque eu escuto falar desse cara, ó. É,
0: e, e, escuta mesmo, é. né? Escuta bastante, escuta, né? É, escuta.
2: Principalmente, né? Exato. Escutar. É
0: Cara, é, então se você me der licença, eu vou fazer as honras Seja muito bem-vindo Mário Alasca, como é que você tá, meu caro? Salve, rapaziada. Prazer estar com vocês. É. Que honra
3: estar abrindo esse projeto, né, velho? Começando. Vocês estão bem, bicho? Vocês estão começando o um podcast do zero e já tem apoiador, velho? É, viu, como velho? é que é isso? Eu tenho um podcast em um ano e pouco ninguém me
1: apoia, velho. Minha mãe me dá um abraço. <risos> você, tem fazer muito bom. você tem que ameaçar umas pessoas, sabe? Né? Isso. É. É. Ah, é, então tem... era isso. Isso. É.
0: A gente evita te falar isso em live para não ficar muito feio. Mas Ixi, já que você está tá. aqui, você está em casa, né, cara? Então, isso não é o problema.
1: <risos> Eu falei Também errado. Eu falei
3: errado morte o ameaça é o que só para eu saber o que eu precisar
1: ah, é tipo assim você já tem você já conhece os alvos né e você já vai neles e fala assim ó, você precisa apoiar porque você é colega de não sei quem que é da isso. família que não sei o que se não fica ruim para a pessoa entendeu você, você pensa já numas conexões assim entendeu só que você não fala isso é, diretamente, é subliminarmente. Eu sei. Você
3: já trabalha tá com extorsão há mais tempo? Você está com vocabulário específico? Né? Você já você alvo, viu? Você vai na pessoa. Eu, acho
1: que eu que conheço que é? até os artigos. É. É. Ah, entendi. O irmão, <risos> o, 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 o Mário,
0: o, o, o o você pode até ver pelo, pelo nome dele: tem uma galera que vem lá do Peru, sabe? Sigilo total, o pessoal faz o serviço e voto. Super ah. cara. É, é exato. É. É muito
1: tranquilo. Esse é bom, hein? É, é. A gente trabalha com muita coisa legal. Ah, vamos é, o que um... dá, é o que dá dinheiro na pandemia. Essas coisas uhum. que vai, além do óbvio. Isso. É? isso. Tem gente procurar. Nossa, <risos> gente, esse
0: podcast não apoia violência de qualquer forma, hein? Só deixar é, bem
1: claro isso daqui. Hein? Não, é só no caso <risos> necessidade mesmo. Isso. É, isso de, é. de
0: ameaça física, né? Não é, não é de qualquer forma, que você falou. É, não. É. Não é de <risos> Então vamos fazer o seguinte, Mário. A gente começa a apoiar o seu podcast com as ameaças. O que você acha? aí,
3: ó. Não, não com
0: ameaça.
3: Eu tô querendo, é, velho. O é. podcast é, é, dá trabalho, gasta dinheiro.
0: Vocês estão vendo como é que é. Nossa, né? cara, isso aí então... realmente. Não sei. Vamos, vamos negociar aí, velho. A gente vamos conversa, ver. a gente conversa. Você pode ficar tranquilo que hoje você vai ter um apoio nosso aqui incondicional. Isso aí é Porra, sossegado. Galera. Isso aí é sossegado.
3: Nem Falou? acredito, ainda mais o pessoal de Sete Lagos, você sabe que eu tenho um vínculo com a cidade,
0: né? É isso que eu ia te perguntar, cara, eu tenho uma... vamos começar, já vamos dar início Bom. nessa parte aqui. Ah, eu no me entrevistando fórum. no programa então, Não, não é... mas aí. Uai, mas não. você tá ensinando pra gente como se faz um podcast de qualidade, pô. Mas pô. é o
1: caminho, agora a gente vai aqui pegar a lista de sugeradas as coisas que você aprontou aqui, isso. tá tudo aqui já. É, ele conversou com né? São Pedro, ele isso.
0: pegou isso aí com São Pedro,
1: não Entendeu preocupa, o lance né? das ameaças aí, ó? É. A gente já tem tudo preparado aqui, ó. É um dossiê, Exato
0: <risos> Ô Mário, antes de mais nada A gente quer fazer só uma homenagem pra você, se você permitir Porque é o seguinte é, Mais pra frente a gente quer conversar um, um pouco sobre o seu projeto Que uhum. no caso é o seu podcast, eu tomei gosto Então só pra gente iniciar com a forma Cerveja, café ou vinho? Rapaz, eu ah. acabei de tomar um café, velho Ah, que coisa maravilhosa A gente <risos> vai de cerveja aqui Se você não se importar, beleza? Não, o, o, o
1: cara conhece, mundo. quer ver? Vamos mostrar aqui pra Vocês ele Vocês estão ó. com a Brahma isso. É, isso
3: A outra ali é uma Budweiser na mesa
1: Não, cara, não, não, não Impressionante não. Ele conseguiu ele ver que... só pela cor do copo é, é isso que eu queria mostrar Pela
2: homem,
3: cor do
1: copo ele vai saber O homem erudito mesmo Impressionante, é. cara
0: é porque, é porque é o seguinte Eu tô numa câmera
3: que tá mostrando a... Esqueci como é que ela chama a moça que trabalha com a ciência.
1: Isso, você tá vendo a técnica, não é isso? Isso, isso. é isso. A nossa contra-regra
3: é, é a Raquel. A Raquel. Não, então não tem que pagar, que beleza. Não, Raquel.
1: é só bater de vez em quando. A gente bate assim duas vezes por semana.
3: Então, aí eu tô vendo a distância que tem uma lata parecendo né? Brama do Plumalt e tem uma outra,
0: outra lata parecendo Bud. Ô, Mário, eu falei com você, cara, não entrega, pô. Eu falei, eu falei que você tinha visto pelo copo, pô. Sabe? E eu sugeriria que isso é aquela Petra que você tá na
3: mão?
1: Aí, tá vendo? Abra
0: dois aí, amor. Tcharam, ó. Gente, essa propaganda não tem nenhum fim lucrativo Só deixando claro
1: Ah, ele não tá, é, ele não tá vendo Eu não tô, eu tô vendo, eu tô vendo é, de longe é pra, lá, é pra Isso, lá lá eu mostrei na live é, é Petra, é Petra
0: Pra quem não é tá Petra. sabendo dos bastidores É porque tem uma câmera específica Que o Mario tá assistindo a gente ali, tá? Tem uma... E
1: ali é uma
0: garrafa de vinho também? Não, não É uma Isenba. <risos> Isso, é a de trigo no caso,
1: não
3: é uma é, Vise beer, não é house, house House, house.
1: Tá escrito um negócio, né? House, house é, o, o, Parece o, um cachorro rosnando. Isso.
3: isso. House, house house house, se eu abrir esse livro aqui, ó. Vai ah, vai ter. Tasting beer. Não
0: cai dentro, não, irmão. Que essa você perde se, feio,
1: é, cara. Aí, não é?
3: Aqui também, ó. Aí vai ter a house house house. Não house, house. vai aí. pra cima, não,
0: irmão. Eu tô te avisando. Mas, <risos> uma vice and beer não é. É, você não vai se que lascar que nessa é. situação, por favor, não vá, por favor. <risos> Olha, não, por favor, a homenagem era essa? Pô, tô emocionado, obrigado. Não, cara, é porque particularmente assim, a gente acompanha o seu podcast de verdade, e, e como eu te falei, realmente você é uma das inspirações que nós temos realmente pra esse nosso trabalho. Porque igual você falou, você tem essa ligação com o Sete Lagos, gente, pô, eu fiz o caminho contrário, eu sou de BH e vim pra cá, você, você, no caso você é dos cantos de cá e foi pra lá, né? Mas você não é de Sete Lagos ou você é daqui? Cara, então... É, eu, eu brinco, quando alguém me
3: pergunta isso, eu brinco que eu nasci na Ponte Aérea, né? Belo Horizonte Sete Lagoas. Ah, perfeito. Na verdade, verdadeiro, eu não sou nascido em Sete Lagoas. eu sou nascido e criado em Belo Horizonte. Certo. Mas o, o bom mineiro sem o interior pra chamar de seu não é mineiro. De né? fato. Sim. Aí. É, eu, pra você ter noção,
0: eu tenho 29 anos. E na minha de escola. Quantos anos? Desculpa. Eu estudei... Perdão? É algum... Cortou o áudio aqui, eu não entendi muito bem, desculpa. 39 anos? Ah, e quando não, eu... Você entendeu, irmão? Não. O 9, então, sim. Então, 39. Eu
1: nasci em 1935. Ah, não, agora foi. Agora, 25, agora 25, ok, 25, beleza. 15 da tarde, no Stop Felício Roxo. O quê? Nuno. Mas hein?
3: É. E aí, cara, na minha, na, na minha sala de, de, de escola, né? Sim. Era muito comum... Tipo, ninguém tinha os pais nascidos em Belo Horizonte. O pai e a mãe. Perfeito. Às vezes alguém tinha o um pai nascido, a mãe nascida em BH, mas assim, era raríssimo, né? Uhum. BH é uma capital muito jovem, nós estamos com 100, 117, eu sei, é isso, acho que 117 anos. Se eu não hum, me engano, não é.
1: Então, assim. É... Eu não lembro nem do meu aniversário, como é que eu vou lembrar? Uma coisa eu garanto: a irmã <risos> é
0: mais velho que BH, tá tranquilo. Vamos
3: lá,
1: segue <risos> o jogo. Que <risos> pecado. É, então,
3: assim, Sete Lagoas eu passava, às vezes, fim de semana. Onde eu, eu, eu passava férias, é, o, o primeiro carnaval no esquema pegação em volta da Lagoa Paulino, no ah, Bloco ah, Ope. Muito, <risos> é, é, muito
1: revelações. Aí, ó. Ah, isso já estava no <Sete>. dossiê. Manda, Manda coisa mais pesada. Você, Nossa, que, você
0: uma... que é ex-peguete do Mar Alasca, por favor, manda uma mensagem aí, porque queremos te conhecer.
3: <risos> Cara, eu vou te ser sincero, bicho, a, a, a primeira fase em Sete Lagos era Rode sem borracha. 100 Nossa viu? senhora! <risos> oh, que horror, né? Oh. Você ter noção, uma vez eu fiquei frustradíssimo. Ué, por quê? Porque eu estava num, numa festa e eu não vou lembrar o que, que era, velho. eu acho que era o carnaval Putz, 1996, eu 96, acho que. 96, um Carnassete?
0: Ou carna a Raquel tá falando carnassete aqui, será?
3: Não, não, não. Isso era o Carnaval. O primeiro Carnassete que foi em volta da Lagoa Paulino, que eles fecharam a Lagoa Paulino com Tapume. Eu fui, hum. levei uma turma de amigos e nós voltamos no dia, velho. É um historiador, Você Tá vendo? Lembra do, do primeiro Carnassete? Carna um cacete. É, a gente estava sendo <risos> empurrado, esmaçagado. A Ivete Sangalo estava mal-humorada no trigo. Nossa, tava, isso cara, é raro de ver, cara. Dela, que era um cara absurdo, assim. <risos> e ela
2: tocando
3: e olhando para o cara. Eu não sei se os dois estavam brigados no dia. Uar. Eu sei que na, perto ali da... da é o CAT, que é o é Centro o... de Atendimento ao Turismo. Isso, que tem o Juscelino
1: ali. Kubiché, aquele...
3: Isso, logo, logo na beira da lagoa, Kubiché. do lado do Banco do Brasil. Isso, do lado do Banco do Brasil, ali. Isso. Perto da... Monsieur Messias, não é isso? Isso, isso. exatamente. Não,
0: Velar, Doutora Velar.
3: A doutora Velar é que sobe. Isso, isso. É, se você for
0: seguir, sobe. é de fato. Mas é pé da tava, Mons. Mons. Messias também. Eu tava mais pra aquele lado da Doutora Velar ali. A Monsieur Messias é mais pra trás.
3: Isso. Cara, no que chegou ali, velho, eu fui espremido de um jeito que acho que nem no Carnaval de Salvador eu fui espremido. Que isso, Anos cara. depois eu fui no Carnaval de Salvador. Aí eu olhei pros meus amigos nós olhamos pro outro e falamos assim, galera, vambora passamos na casa da minha avó, pegamos as coisas, montamos no porco e voltamos para BH. E a gente ia ficar, tipo, dois, montando, três por... dias. Sete <risos> aberto, nós voltamos.
0: Caramba, bicho. Oh. Você tem história aqui em Sete Lagos, não nada.
3: Tem, meu avô, pô, a gente ia na cooperativa, depois ia para fazenda, né? É, é, então, a, a, meu avô tem uma fazenda, meu avô já falecido. Quem é mais velho, talvez o conheça de nome, não sei se a geração de vocês vai conhecer. Meu avô foi uma figura até muito, de muita projeção na cidade, o nome dele era Frânio Avelar, não sei se alguém eu, vai... Eu
1: cheguei a conhecer o, eu a conhecer o nome, uhum. não, não ligo a pessoa, talvez por causa da idade e tal, mas eu Sim. lembro de muita gente falando, doutor Afrânio Avelar, não é?
3: Exato, exato. Uhum. Meu avô, o meu saudoso já pai também, que já não está mais conosco, é nascido e criado em Sete Lagoas também, Benjamin Campolina, chegou a ser secretário de planejamento. Em é, 1990,
0: é por ali também. Foi na gestão do Múcio Reis até. Do então, Múcio Reis. É, par é particular, Essa parte eu já não tenho tanto conhecimento porque eu tô aqui há cinco anos. Então tô aprende comigo! É, é isso que eu queria... É, então, assim... Mas
3: aí a minha tia mora hoje. Eu tenho um tio que mora aí, Paulinho Prefeito, que é o apelido dele. Hum. É, minha prima, que, que até trabalha comigo no Tomei Gosto, mora em Sete Lagoas. Então, o Tomei Gosto tem um, um, uma... Um, um, um pouquinho de Sete Lagoas também constante, tá que ela trabalha comigo nas redes sociais do me gosto, ela mora aí. Legal. E eu, eu acho que Sete Lagoas assim, se eu, tem uma coisa que sempre me fascinou, cara, que às vezes, quando eu já tinha, sei lá, 10, 12 anos, quando eu já saía sozinho da casa da minha avó, Sim. no centro, ali perto da pracinha da cooperativa, eu achava mó barato, cara, porque eu pegava o carro e andava uma hora, né? E aí chegava numa cidade
0: que era outro lugar, velho. O parabéns em Sete Lagoas era diferente do parabéns pra você. Cara, eu tenho uma história tão legal em relação a isso. Eu não sei se você se sentia da mesma forma. Posso falar rapidinho aqui? Por favor, o podcast é seu. Boa, cara, tô eu tô obrigado. Eu falo com assim, você, um homem quando é educado é diferenciado demais. Mário, é, quando eu cheguei aqui, é, passou um tempo, eu comecei a namorar. Hoje, com hoje, casa minha esposa, né? A Ellen. Uhum. É, eu, na casa dela, se eu não me engano, era o aniversário da minha sogra. Foi, de fato, o primeiro aniversário que eu tive em Sete Lagoas. E, cara. O pessoal cantando parabéns. Tipo, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Em BH, isso se repete. Você continua, parabéns pra você. Lá, lá. Aqui não. O pessoal mandou um você hoje completo. Cara, eu fiquei assim, atônito. Eu fiquei... Que? Eu comecei a olhar pro canto, eu comecei a ficar... Gente, eu vou
1: passar vergonha. É cultural, cara. É porque aqui a gente, é, aqui a gente explora mais as coisas. A gente aprofunda mais. É uma coisa de... De Sete Lagoas. É, entendeu? eu eu, eu falando em Sete Lagoas nem eu, sou. eu sou. Eu sou de Belo Horizonte. Ah, então nós estamos em casa. Eu também é. não. Aí, tá vendo? tá tudo em casa, só. Vamos
0: falar de Nova York. Não, e, não, e a Raquel mesmo, ela é de Pedro Leopoldo, cara. Nós somos tudo em Sete Lagoas. Região Lago metropolitana, né? De Isso. Sete Lagoas, exatamente. É, e, cara, eu sei que eu comecei, eu entrei em desespero na hora, pânico. E eu sei que eu olhei que tava, tinha muita gente, eu não queria virar o astro do negócio, né? Ofuscar minha sogra, né? Porque que é isso? Não conhece o parabéns. Eu sei que eu comecei, o quê? Fazer movimentos de boca, mímica, e bater palma. Como se eu soubesse cantar o negócio. Depois de um tempo eu olhei pra minha esposa e falei assim... Aqui, e esse parabéns aí que vocês cantam? O que, que é isso? é Luai, como assim? É o parabéns. Falei, não... Tem alguma coisa essa errada. Isso
1: aí, aí excede muito quem me foi passado de conhecimento. Mas é isso que né? eu tô
0: falando, cara. Outra diferença que eu fiquei sabendo é que em BH, gente, é. no caso, a gente chama aquele pãozinho trançado de rosca. Aqui é fatia. Ah, fatia. Cara, quando me ofereceram fatia na rua, eu perguntei de quê? Eu fiquei quadrado, cara. Eu não sabia o que eu respondia. Ah. É maravilhoso, cara. Você passou por algo desse tipo, cara? Não teve, assim, você já tava mais habituado na situação? Cara, então, o parabéns pra você... Primeiro, porque você...
3: Eu tô com 39 anos, né? Então, assim, uh -huh. eu, eu tive aniversários que eu frequentei <risos> e, e aniversários meus, talvez, celebrados em Sete Lagoas.
0: Certo. E, e, que, e, que, que é mineiro, e que detalhe nós não fomos convidados, né, mano? Isso eu queria pontuar aqui, porque realmente... Mas você não morava aí na época, cara. Pô, que mas, que você tá mas você é de Belo Horizonte, cara. Nós somos conterrâneo pô. Ponte aérea ali. Ah, é CNPJ, né? Ah, então tá bom, desculpa, eu tentei. <risos> e,
3: e, então eu já tinha visto, cara. E, e assim, acaba que querendo ou não também, eu acho que, se eu fosse te falar, tem meio que um sotaquinho diferente, assim, BH Sete Lagoas. Acho que. As pessoas aí falam um pouco mais anasalado,
0: é, falam um pouco mais cantado. Tem uma coisinha ali realmente muito especial. Eu já percebi, eu não sei dizer o que é, mas você está traduzindo bem, cara. É, o Emanuel Carneiro,
3: quando ele fala de Sete Lagoas, ele é um cara tão bom de rádio que ele Sim. não fala Sete Lagoas. E não sei o que, é lá em
0: Sete Lagoas, você fala assim... Espeito. Sete Lagoas.
3: Emanuel Carneiro é bom por é, isso.
0: Exato, ele é bom. Ele come as letras, ele já fala a palavra, todo ele mundo entende. Ele não fala
3: Manchester, mas ele fala Sete Lagoas e pode. Isso. isso. Então, assim, Emanuel Carneiro tem meu respeito. Exato. Então, assim, eu, eu acho que Sete Lagoas tem, tem um... Isso me fascinava, né? Quando eu ia na casa da minha avó. Sim. Isso me fascinava muito, porque... Eu andava, às vezes eu saía da casa da minha avó, aí passava na pracinha da cooperativa, aí saía naquela rua ali que é atrás do Cátia, ali perto do Banco do Brasil, aí voltava pela Monsenhor Messias. Uhum. então tinha vezes que eu ia para o mercado municipal, que dava para ir por trás ou pela Monsenhor Messias ou pelo morro que chega por trás ali também. Sim. E cara, eu ficava maravilhado, porque eu nunca eu fui sair do país com 17 anos quando eu fui para o Alasca, né? Mas Alasca, assim, olha... eu achava que aquilo ali é, é Mário Alaska, porque eu morei no Alasca. Ah, meu Deus!
1: O você... que, que você foi fazer naquele lugar, mano? Ah, For... vai variar,
0: cara. Variar. a história. É porque, Nossa... pô, é tipo assim, Mário Austrália, por exemplo, não ia ser tão... Mário Alaska tem mais ah, representatividade, é? é né? Você é?
1: coloca um chapelão assim, um... um... Sabe, um canivete assim no bolso, olha, sabe? pensa Não, no nome. Ó, aqui, tá vendo? Ó, Mar Austrália, Austrália. Chega aquele crocodilo Não, Dândia, eu, assim Eu prefiro, eu prefiro Mar Alaska. Segue eu o jogo.
3: Quero, mas a Austrália é um grande karma na minha vida. Oh, sério, a... cara? A gente tá acertando <risos> os <risos> pontos aqui, cara. Tô gostando. Tô, tô gostando. tô gostando. O, o cara que se ameaçou, eu tô
0: certo. <risos> Vocês ameaçaram dele, cara aí. A gente tenta fazer um trabalho bem feito, né, cara? Tá,
3: tá boa, tá demais até. Obrigado, então, cara. Então, assim, deixa
1: eu, eu vou ligar aqui e falar. Já pode soltar é, ele, viu, ele. gente?
3: Então, assim, acaba, velho, que, que ir para Sete Lagoas, pra mim, era muito mais do que visitar a avô e a avó. Era muito mais do que ver tia e tia. Sim. É, acaba que era viver outra coisa. E aí, até uma certa fase, um, um pouquinho mais urbano, mas depois... Passou até a fazenda do meu avô, que uhum. é uns 20 quilômetros depois de Sete Lagoas. Sim. E numa fase muito legal, porque numa cidade grande, hoje em dia Sete Lagoas não é mais a mesma Sete Lagoas que era quando eu ia aí há muitos anos. Uma vez eu falei com o Chico Maia, ele falou que as Sete Lagoas que eu descrevi para ele era a, 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 a crônica Retrato na Parede, que Drummond falava de Itabira, né? da Itabira que ele lembra, Sim. E, e que a cidade não é mais aquela. Mas assim, e chegou uma hora que de repente tinha fazenda. Então é andar a cavalo, é cair do cavalo, é andar de carroça, aprender a riar uma charrete. É. Campear, às vezes, com o cara que tá cuidando da lida ali. Sim. Menino cheio de energia em cidade, às vezes você acorda cedo, não tem nada para fazer. Fazenda não, acordava cedo, pulava a janela, que não conseguia abrir a porta. Ia acompanhar a ordenha. É... Totalmente. E... Então, assim, velho. Tem uma ligação fortíssima. E depois disso, já passa. E casou muito também essa fase com a novela Pantanal, velho. Com a novela Pantanal? Conta isso pra gente, que eu fiquei é. interessado em ouvir isso. Quando comecei a aproveitar mais a fazenda, de, 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 de ir pra lá, às vezes ficar. De, do povo me xingar que eu não ia almoçar, então aparecia pra comer e ir embora, depois assim, na casa, depois ia fazer alguma coisa. Foi quando começou a passar Pantanal, velho. Aí você, é uma você andava de, nos cantos, assim, ouvindo a musiquinha Barbosa. na
1: cabeça, assim? Perdão. Você andava, assim, lá, ouvindo as músicas na cabeça, assim? Cara, eu, tá tenho a, eu tenho a fita cassete do Almir Aí, Sater do no Pantanal. Ó, é eu ótimo, Muito bom, muito legal.
3: Isso marcou minha vida, que é uma novela de Benedito Rui Barbosa Sim. com a direção de Jaime Monjardim. Você tá
0: vendo? É, na TV Manchete. O homem com... é, gente, o homem é erudito demais, é demais e com força. Aproveitem que esse conhecimento tá sendo dado de graça aqui, ó.
3: Sérgio Reis e Almir Sater na primeira dupla que eles fizeram na TV que depois se repetiu em O Rei do Gado né? que eles fizeram Pirilampa e Saracura Sim. mas em Pantanal ele era o Tibério e o Zeca Diabo se eu não me engano porque o Almir Sater tinha um pacto com o Diabo né? que ele tocava a viola e aí ele tinha um filho que tava no ventre da esposa ainda, de vez em quando eles parava na casa e tinha uma viola tocando, ele é o diabo tocando violão aí, ah, meu cara. filho. Né? <risos> é... Então, cara, e eu sempre muito ligado à música, né? Porque tem outra coisa que, não sei se vai ter tempo suficiente nesse podcast, eu com 12 anos fui cantar no coral lírico do Palácio das Artes. No... Nossa. Que isso? Da São o
0: quê? <risos> cara, não, sério, nós vamos ter... Aqui, deixa eu, deixa eu te interromper, é um minuto. Nós, é óbvio que nós estamos num momento diferente da né, pandemia e tal Mas eu preciso deixar esse convite em aberto para você, cara Por favor, quando as coisas, poeira, tiver baixado Se a pandemia tiver passado, Nos honre com a sua visita aqui no estúdio que a gente tem muita coisa para escutar, cara Vamos, Pode ser, pode ser, já fica esse compromisso
3: Vamos, aí? já fica Pós-pandemia, um Isso. dia que eu for para Sete Lagoas Vai ser uma honra Então a gente vai fazer um, um, um concurso de bebida, e... então nós vamos chegar aqui e vamos velho, colocar você com...
0: Concurso é uma coisa meio complexa,
3: <risos> assim. Mas tomar uma ou outra... Ainda mais ah. que o pessoal do Barão é um Cervejeiro
0: também. Ah, né? eu, eu, eu aceito esportivamente. Eu tô tranquilo, vocês competem não. Eu tô falando, não. Eu quero... <risos> vamos
1: ver se ele conhece a, a, a cerveja pelo bico mesmo.
0: Não, tranquilo, né? beleza É porque pela cor cê já tá, foi, Você né? tá querendo fazer ele vendado? É, ué Ah, perfeito, sensacional Eu levo uma gela comigo e ele enxerga <risos>
1: Ele é meu é. Fechou, cara, fechou, isso pode é. ser Aqui. Beberrão do cacete Eu não digo. posso nem falar <risos> Eu não sabia, ele é né?
0: Bebe mesmo? O cego? É E Bebe até ele enxergar, ué Ô, louco
3: isso é ele que fala, gente. Não sou eu que estou contando para ninguém, não. O Magela caramba. adora tomar cerveja. É, imagino eu que com a idade ele esteja bebendo menos, mas agora ele tem a
1: cerveja dele com a lua. Isso, eu já ia falar. Ai, ele estava com a cerveja dele, eu ouvi no... Eu vi foi no, no... no grafite, o sim, pessoal falando. Sim, e o é um bom
3: papo. Um dia que quiser entrevistar ele, eu... eu tento intermediar, porque ele fala pouco. Você vai falar assim, oi
1: Magela a gente <risos> deu duas horas Aí ele entra, né? Não, é bom demais, véio. a gente vai fazer um podcast de 8 horas assim. Não, tranquilo, é, é Cego fala pra cacete Maravilhoso
0: Isso é pra abrir nossos olhos Você tava é. falando da sua relação do, Você tinha comentado a relação com o Pantanal Da sua infância na fazenda ah, é? E depois você, depois você trouxe a bomba de que você cantou No, 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 no coral do Palácio das Artes Como assim, cara? Que, que, como? Oh, se uma reta é a distância mais curta
3: entre dois pontos, a minha vida é o circuito de interlagos. Uhum. Sacou? <risos> é, o que pega é o seguinte, véio. eu, muito novo, fui diagnosticado com um problema de vista, era ceratite Minha vista começou a... Como eu tenho um canal aqui, fossa Lacrimal, muito entupido, eu sofro de rinite, essas coisas. Sim. Chegou uma hora que eu não estava me enxergando bem. E aí eu tive que fazer um tratamento... Fiquei um tempão sem educação física da escola, sem assim, descer pro pátio. Era um saco. A galera ia ter recreio, ficava na sala da coordenadora sentado lá. E aí acabou que eu fui meio que brigando com a atividade física. E... Chegou uma época que eu fui fazer uma aula de vôlei. Que meu pai jogava vôlei, eu achava legal. Eu não sei se tinha sido o Brasil campeão olímpico em Barcelona em 1992. aquele 3x2 contra a Holanda, num saque de Marcelo Negrão, que foi esse. Tá vendo? Ó... E aí eu, eu tava lá vôlei, meu pai jogou vôlei em Sete Lagoas. Eu sei que o Jorge Maciel é, era do time dele, tinha mais gente também, eu não lembro o que mais que era. Uhum. Meu pai jogou vôlei no Colégio Santo Antônio de São João del Rei também interno, em BH, quando ele veio estudar aqui. Então, assim, eu, eu tinha uma conexão com o vôlei e eu fui fazer aula de vôlei. Só que a aula de vôlei, eu fui transformando a aula de vôlei numa grande brincadeira. E de repente eu comecei a cantar ópera no
1: meio da aula de vôlei. Meu Deus, <risos> Ok, vai. Isso é, isso é coisa de você foi possuído por alguma coisa? Como é que essas coisas? Não, não é normal.
0: É o ritmo ragatanga né? Que eu tô, o meu nome tá na música, é, é né? Eu nome. fui
1: possuído pelo ritmo hagatanga. Ah, é? né?
0: é Exato.
2: Riso. Mas
0: isso é a história pra outro podcast.
3: Aí, velho, minha mãe falou: Você tá fazendo vôlei, você não fica em nada, nenhuma modalidade. Até acontecendo assim que você tá gostando dessa aula? Eu vou lá ver. Ela foi lá ver um dia, olhou. <risos> 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 Ela foi outro dia, olhou falou, tá, aí um belo dia, ó como é que minha vida é doida, eu tava lá brincando, chegou o cara que era o técnico do futebol, que eu tinha tentado futebol, não tinha dado certo ir pro vôlei Ok Eu sou tão bom de futebol que teve uma peneira no Alasca com acho que 30
0: meninos, eu fui o primeiro a ser tirado No Alasca?
3: <risos>
1: no Alasca ah, Cara, com todo
0: respeito, o urso polar ele tomou seu lugar, é isso mesmo? Cara, a vaca tomou meu no lugar. Nossa, eu
1: caramba, cara. tomo, tudo bem. Né? É, mas okay. peraí, não tinha aquela coisa de falar assim, nossa, o brasileiro vai mandar bem pra caramba.
3: Tinha, velho, mas eu tinha. falava assim, galera, eu não jogo futebol, eu queria ir pro futebol americano, eu queria fazer outra coisa. É. Só que quando eu fui pro Alasca, meu ombro tava estourado já, que eu estourei fazendo capoeira em BH. Então o meu médico daqui não autorizou que eu fizesse. Tipo, não, futebol americano, americano, é, coisas, porque então... é um sport é. muito contato. É, teve esse... E os
0: caras do futebol americano velho, você desse tamanho tem que futebol americano velho. Vamos lá com a gente, Falei, não pode. É cara. isso que eu ia comentar, porque porte você tem para isso, né? Então, infelizmente foi só por ordem médica, maldito médico. Não, mas
3: eu tava fodido mesmo. É, entendi, entendi, entendi.
0: É, tudo é bem, velho.
3: É, um belo dia eu tava brincando de cantar ópera na aula de vôlei. E minha mãe vendo aqui dali, falando assim: "Você tá enrolando, professor. Você não tá fazendo vôlei porcaria, né? Eu consigo mandar,
0: <risos> eu consigo imaginar ele mandando a manchete cantando ópera, sua assim, mãe... a Bocelli assim. Você sabia que sua mãe tava
3: indo? Ela ah. pediu para ir algumas vezes. Uhum. Ah, tá. E era visível assim, é, é o lugar Sim. que ela ficava. Então Sim. tipo, não tinha como.
1: diga assim, Pia, você sabia que sua mãe tava na plateia assistindo você cantando ópera na aula de vôlei? Mais ou menos. Desde que ela foi eu peguei leve. Você imaginou? <risos> que bravo. Excelente, excelente. É vida,
2: né?
3: Aí, é, um belo dia, o cara que era professor do futebol falou assim: Ô, Mário, vem cá. Você canta muito bem. Você tem uma, uma garganta abençoada pelos deuses. É, eu sou do Coral Ars Nova que é um coral muito grande de BH que alguns anos depois vê é um prêmio tipo de se editar entre os melhores corais do mundo num festival que eles participaram
0: com um certeza povo, tipo, você teve um influência melhor. nisso cara nós batemos palma aqui para você muito muito orgulhosos de saber sobre essa história viu é <risos> aí ele falou assim vai fazer o teste do Palácio das Artes perfeito falei, beleza
3: quando ele falou Palácio das Artes, eu fiquei na cabeça que era o Palácio da Liberdade, que eu não sabia uhum. o que era o Palácio da Eu
1: tenho essa confusão às vezes,
0: cara. Eu tenho isso, mas acho que é só quando eu tomo uma cerveja, enfim. Mas
1: você tinha uma ideia da proporção?
0: Tinha ou não tinha? Uhum. Você falou que você tinha 12 anos, né?
3: É, era o Coral Infantil juvenil. A é, voz não tinha eu... nem trocado. É óbvio assim, é é. que dá pra
0: ter uma noção, mas você não pega todo, né? toda todo a proporção do negócio. Não dá, né, cara?
1: Pô, 12 anos, a gente não tem a maturidade. Não, mas eu digo sempre. assim, é questão de pressão, né? Eu fico pensando assim, ah, é porque na verdade, né, pressão é uma coisa, a gente cria a pressão, né, então, passava na sua cabeça que era aquilo tudo na hora que você... Sim
3: e não, porque assim, é, eu fui fazer teste, né, e aí que eu vi o tanto que é bagunçado o Palácio das Artes, na época era não sei como é que tá hoje, a Fundação Cláudio Salgado Sim é, o Palácio das Artes, para quem não conhece, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, logo ali no Parque Municipal. Lá dentro do Parque Municipal tem o Teatro Francisco Nunes, certo. que ele é reformado e desreformado a cada três anos. E Será por quê? na margem do, 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 do Parque Municipal, ali na Avenida Afonso Pena, tem o Palácio das Artes, né, que é a Fundação Clóvis Salgado. Certo. E tem o Grande Teatro do Palácio das Artes, que é onde tem... Até então era o único grande teatro de Belo Horizonte. Né? Perfeito. O, o Minas Centro é um auditório meio que arrumado, mas não teatro. teatro né? Então as, os grandes espetáculos eram lá, os globais iam para lá, os Sim. cantores internacionais iam para lá. E tinha o corpo de baile, o coral adulto, o teatro, enfim. Então era um nome muito famoso. Uhum. E quando eu fui fazer a seleção, acho que a uhum. gente viu no jornal, meu pai viu no jornal, alguém viu no jornal, mais de 300 crianças concorrendo. A 10 vagas. Era uma coisa assim. E é vai o Mário lá. Eu não sei se minha mãe foi comigo esse dia ou se eles pagaram um táxi pra me levar e pra me pegar de volta. Certo. Porque 11 anos no centro da cidade e eu não tinha tanto hábito ir no centro. Uhum. Meu pai falou, não, eu vou te pagar um táxi aqui, um conhecido.
1: E ele vai te deixar lá na porta a tal hora, ele vai te pegar a tal hora se vira lá dentro. Perfeito. Isso pra mim é uma coisa que eu não vivi. Eu não tinha essas coisas, não. Aqui a gente nunca saiu sozinho, assim, ah. com 11 anos? Isso molda, ca isso, isso
0: molda caráter, cara. isso é. é
1: importante,
3: se vira lá dentro, é. isso mesmo. É, talvez nesse dia minha mãe ou alguém tenha ido comigo, mas eu, se eu te falar que foi também, eu posso estar tá mentindo. Tudo bem. Talvez mas... isso. Então minha mãe me deixou e meu pai me buscou. Cara, sei.
0: a história é sua, se você quiser falar assim, cheguei de helicóptero, pulei no palco, eu sei que tá mandando, cara, manda bala.
2: Não, aí <risos> velho,
3: na hora de fazer o teste, foi um negócio muito engraçado assim. Que eu chegava lá, aí tinha um, um pai com o um filho, e o pai era aquele cara que na época ele tipo, me vestido, tipo o Renato Gaúcho, aquele cabelão, uhum. roupinho e tal. E o filho, meu, e o pai ficava assim: Não, meu filho canta muito, meu filho é um prodígio, meu filho, isso, meu filho, é aquilo. <risos> eu falei: Porra, esse cara deve ser o Roberto Carlos, né? Ele disse, deve cantar pra caralho. Canta ali, muito, tá, bicho. Lado. E vai, e. e e uma galera, assim, lá fazendo teste, aqueles caras conversado não, porque eu canto há não sei quantos anos, eu canto no coral da minha igreja. Porque a gente vai isso, diminuindo, né?
1: Quando eles vão falando assim, perto da gente, a gente vai diminuindo, né? Ouvindo aquilo. Você sentiu isso?
3: ouvindo sim e não. Porque, assim, o que eu fui lá pra fazer, eu cantava ópera. Uhum. Eu imito os outros desde que eu sou gente. Então, tipo,
0: isso já vem de logo de pequeno mesmo tal, então, né? É, eu, eu não sei te falar como é não imitar alguém, eu não sei. Uhum. Cara, daqui a Deixa pouco que ele você... vai começar a imitar a gente aqui, cara. Eu tô com medo já.
3: vocês têm vozes distintas, assim. Se alguém Sim. escolhe
0: um tempo, dá pra pegar
3: uma coisa de uma, outra coisa de outro. Perfeito, perfeito, ótimo. Depois Agora... você passa mas... isso com mais calma.
1: Agora a gente vai ficar controlando o que tá falando, né? <risos> Não, mas um programa de
3: dupla é ótimo, que a voz nunca confunde. Assim, Exato. Tem identidades próprias. Exato. Aí, cara, eu sei que eu esperei um tempasso. Vamos supor que eu cheguei lá no Palácio das Artes, tinha um, sei lá... Ia ser 30 crianças ouvidas naquele dia. Eu cheguei lá na hora que estava sendo o segundo. Eu era o décimo sétimo. Uhum. Era uma coisa assim. De sabe? 300 uhum. crianças, né?
1: Pouca gente.
3: É. Mas assim, acho que eles separavam tipo 30 por dia. E fizeram 20 dias. Já, sei lá como é que era. 10 dias, enfim. Faz tá sentido. Aí eu sei que eu cheguei lá. Entrei na sala. Que depois eu fui descobrir que era a sala de ensaio do Coral do Palácio das Artes. Que se alguém já foi lá, é a sala que é nos fundos do grande teatro. Tem uma passarela e tem as, você anda um pouquinho reto, desce uma escada, e sobe uma rampinha, tem essa sala à esquerda. Né? Você entra na sala, a sala é tipo um, um auditório pequeno, assim, com cadeira própria, um piano de cauda, onde vocês um, se eram um pianista, aí tinha a maestrina do coral, que era a Alba, e os, os, os outros jurados, conselheiros, sei lá quem que era que estavam selecionando uhum. a chegava, se apresentava, me falava ah, o que, que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui fazer o teste do coral porque eu canto, a galera fala pra eu cantar legal e tal, não sei o que. E
0: você não conhecia Mas... ninguém lá, né cara? Não conhecia ninguém, Zero. nada. Zero? Zero. Sim.
3: Minha cara e com coragem. Mas eu, eu cantava
0: ópera na aula de vôlei. O que, que eu tinha perdido perder no coral? É, de fato, é? de fato. Essa preocupação você não tinha mesmo, não. Tá certo, cara. Tá certo. Eu, eu não tava vindo representar o Brasil.
3: <risos> faz todo sentido. Faz todo Deu sentido. A medalha de ouro. Tá bom. Eu, eu ia descobrir a cura do câncer. Né? Ah, justo. Os... É, ok, tudo bem.
0: É, então assim.
3: Aí chegou, velho. O. Ela falou assim: Ah, eu vou fazer no, no, no piano aqui. I -i 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 -i. Aí você vai escutar eu fazendo. I, -i, -i eu fazer i, I, então tá. I -i -i. Agora mais alto. I -i -i. Agora não sei o quê. Foi ah, subir. tá. Agora baixo. Oh. Tá. Agora canta aquela música ali. Aí eu fui e cantei e tal. Ele disse: Ah, pô, legal. Isso é bom. Tem alguma coisa que você quer mostrar? Eu falei: ah, tem. Eu acho que eu tinha preparado uma música, que eles mandam você preparar uma música. Uhum. Sei lá o que, que eu cantei, se eu cantei Alecrim, o que que era, Pedro Santos e E minha mãe já tinha cantado em coral e meu pai, quando era de Sérgio Lagos, ele tinha turma da Seresta aí e tal. Pra ficar Então assim, já tinha um, um, um negócio. Minha mãe
0: foi do coral do Minas Tênis Clube. Você tá vendo assim, que a já família tênis. já é multifuncional, né, cara? É, cara? Tem muitas funções. A, a, a genética tá aí pra provar, aí, ó. Já BH. Aí, velho, eu falei assim,
3: ah, eu queria fazer uma voz de ópera, que é uma voz que eu faço. Legal. Ele
0: assim: o que é essa voz
3: de ópera? Eu falei: ah, eu canto e tipo, imito uma voz de ópera e tal. Aí eu fui e cantei,
0: tipo, Perhaps Love, sacou? Uhum. Cara, sensacional. Não? Com 12 anos você mandar um Perhaps Love? É, aí o olho da galera abriu, assim.
3: <risos> aí rolou um silêncio, assim. Eu falei: mas e aí, gente? O que, que houve? Fiz coisa errada? <risos> ah, mas ele falou assim: não, o que mais que você canta nessa voz? Uhum falar ah, posso cantar um trechinho, sei lá, de Yesterday Ele falou, pode, eu cantei. Caramba. Aí os caras, assim, entre olhar, assim, falou assim, canta outra coisa nessa voz. Eu fui e cantei também. Aí acabou um dos caras que... Eu acho que era até o Rogério, que era o regente da Orquestra Jovem do Palácio das Artes. Galera Rogério.
0: chocada lá, né?
3: ele olhou, aí eu acabei e tal. assim: Não, muito bem, está de... parabéns e tal, muito bom, hein? É, legal, legal, legal ela falou assim, você tem alguma pergunta? Eu falei, tem, eu tenho alguma chance de passar? Uhum.
0: <risos> um <cara risos> então, você, então, ah, então, aqui tá
3: seu troféu. É... <risos> não, por mim, você já tá dentro. Eu falei, então fechou. Ué, beleza, bom, valeu mais. todo mundo aí, dois abraços. Que Maravilhoso, cara. cara. Que sensacional, fazer fazia ideia disso, cara. É, aí eu fui pra casa, contei pro meu pai e minha mãe, então não sei o que. Aí ligaram no Palácio Azar em casa, eu tava almoçando. É, comendo um repolho e arroz, sei lá o que que era.
0: Ah, excelente
3: Aí, ah, Mari, você passou Eu, tipo, dei uma choradinha, assim, emocionado Assim, uhum. na hora, assim, coisa Aí Sim. os colegas contavam em sala de aula pro professor e tal mas, tipo Aí eu passei no Coral, fiquei no Coral, acho que um ano e meio
2: uhum.
3: é... Só que era uma coisa meio complexa que eu tinha 11 anos, então meu pai tinha que pagar um taxista pra me levar
2: uhum.
3: E me buscar Aí quando eu fiz 12 pra 13, ele falou Agora você vai de ônibus e o taxista só te busca Sim porque é mais tarde e então, tal, eu falei, ah, beleza. Só que era é. muito zoneado, cara. Às vezes, assim, o ensaio desmarcava e ninguém te avisava.
2: Nossa.
3: Nossa, cara, aí é... Então, você montava essa logística toda e chegava lá. É, cadê? Não tem. Como tem, avisou não,
0: não avisou. Fulano de tal, falou, fulano de tal. porra, mano, me ligou. Não, e toda a mão de obra pra você deslocar até o local, cara, pô, é, é. é, é, é broxante, né? Vamos falar é, assim. Aí, né?
3: tinha, aí começou a ter aula de teoria musical sexta-feira. Uhum. Sexta-feira já não é um dia que você quer trabalhar muito, com 11 um anos de idade. <risos> <risos> Decreto liberado. É, aí, eu aí nem você sei vai se um dia, musical, né? Sacou? Nossa. E tinha uns níveis, porque o, o, o coral, acho que era 300 crianças para 10 vagas, eu passei em sexto, era uma coisa assim. Certo. E aí, velho, tinha as meninas que já tocavam na orquestra jovem, tinha a galera que já lia música... Então tinha, tipo, duas ou três turmas de teoria musical e eu era da turma Mobral, sacou?
2: <risos>
3: <risos> eu era da turma Mobral, o professor olhava e falava assim, você não tem tá entendendo", Eu falou assim, não tô mesmo.
2: <risos>
3: eu acho que eu devo ter uns livros de teoria musical até hoje, né, com a clave de sol desenhada e tal.
1: Mas e você e, e você, você, hoje trabalha alguma coisa voltada para esse meio ainda? Ou isso só, só te abriu outras portas? Como é que ficou?
3: Velho, então, eu cantei aquela música
1: Fogo Ganso, na 98, né não sei cara, você ouviu. Não,
0: não, não só ouvimos, como eu tenho uma coisa para te perguntar é pra sobre isso. isso. Não, mas que pra...
1: eu tenho que falar um negócio. É para isso que serve a aula ah. de música. O cara foi lá, estudou a teoria, isso. estudou como monta a música. Aí vai falar assim, agora eu vou mostrar a minha obra. Aí o cara fez o um afoga o ganso. Isso. E,
0: e esse eu vou, é o e, caminho, cara. E deixa, deixa eu aflorar meu lado, isso. João Kleber, de novo aqui, só um minutinho. Para, 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 para. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse caso. Vamos mudar o foco agora, porque isso aí dá audiência. Vamos lá.
1: <risos> oh, mas incrível, cara. E tocou pra tudo quanto é lado. Eu lembro, teve aqui a polêmica, né? Teve. O teve. negócio que usaram a isso. música, né? Isso. Oh, é... Ah, velho mas... ah, Cara, o mundo
0: é injusto A gente sabe disso, infelizmente não, é... mas Deixa eu te falar, eu não lamento, cara Eu não lamento, é, hoje, olhando
3: de... ah. com a cabeça que eu tenho hoje Sim É porque sim. na época as coisas eram diferentes Tinha rivalidade, 98 de Jovem Pan tal, Sim, sim, quê. sim Mas essa não foi nem a primeira paródia que eu cantei pra 98 A primeira paródia que eu cantei pra 98 Foi 2006 Pra 2007 que foi o Garrancho de Deus, que tínhamos que quando Deus te desenhou, ele tava namorando.
2: Uhum, sim,
1: sim, sim ah, eu lembro. Eu o Jonas
3: Vilandês, borracha. que era diretor da rádio na época, escreveu quando Deus te desenhou, ele tava sem borracha. O lápis escorregou, né? Esse é um problema sério, cara.
0: Não, mas ele escreveu essa paródia, eu cantei sim, pra 98. Sim, Caramba. Sim. Eu não tive a tem, tem muito tempo, é porque na verdade eu não sei, eu, tipo assim, eu, eu particularmente eu sou um ouvinte assíduo da 98, gosto, acompanho os programas, só que eu tive acesso a essa versão uma vez, e tem muito tempo. Eu falo é porque, assim, eu conheci a 98 através de um amigo que falou ah, tem o um programa e tal. Ele até, acho que era, se eu não me engano, era até o 98 Futebol Clube que ele me indicou na época, que passava à noite. E, tipo assim, era, sei lá, 8 horas da noite, 8 e meia da noite. Tinha uhum. isso, não tinha? Tinha. O 98 Futebol Clube... É, é, esse 98 Futebol Clube que vocês ouvem hoje Sim. é a terceira versão do programa. Isso, é porque eu tenho recordação antiga. Porque, por exemplo... Nós vamos chegar lá, vamos atropelar as coisas, mas... Eu lembro, por exemplo, o Gilbert no Silicone Show, por exemplo... Que aí depois ele passou a apresentar... No início eu, eu estranhei demais, mas hoje eu não consigo ver outro âncora no lugar dele... Exemplos assim, né? Então, cara, é, é, eu falo porque a minha história com a 98 como ouvinte... Eu gosto demais... É, teve uma época que... Vou fazer um adendo rápido aqui... Teve uma época que eu, tava, eu estudava na FUMEC... Eu me formei em Direito lá e tudo... E eu lembro que nessa época a, a Fomec já patrocinava o 98 Futebol Clube. E eu lembro direitinho, você fazendo uma ação, você, eu tinha que voltar a faculdade na parte da tarde e eu tava escutando 98 com o meu fonezinho na rua, resolvendo algumas coisas. Aí eu falei assim, ah, não, o Mário, vamos não, no caso era o Cadabras, né? Você já tava, você, você, você... Hoje você já é mais tratado como o Mário lá, antes era mais o Cadabras. Ah, o cadabrão tá lá direto da Fumec, que tá... Eu corri, cara, mas infelizmente não deu tempo, eu não te achei lá. Isso é uma das minhas grandes frustrações da minha vida aqui. Pô, tô... oh,
1: cara, não fica assim.
0: É, eu sei, mas hoje a gente... Hoje eu tô realizando um sonho que eu tô mais feliz.
1: Oh. <risos> não, você tinha que ver é. esse cara aqui hoje, senhor. É o maralasco hoje. É um maralasco. É Vamos isso. fazer tudo. Isso. Vamos fazer tudo dar certo. É. Meu Deus, eu Cadê não, o Marelas Canal, consegui falar com ele. Eu não Vou queria que dizer isso, ele, mas tá
0: o irmão bem. não leva muito jeito pra imitação. Mas enfim, era só pra concorrência. Não, mas
3: tá legal, tá legal. Ele mudou o tom de voz, né? mudou uma, isso, deu um sign é. aí, tá legal. Não defende,
0: a não, Mário tá, tá, tá bom, não, não, tá bom. Não defende, não, Mário. Por favor, me ajuda. Não vamos começar com aquele
1: papo que a gente começou mais cedo. Não, Sim, bom, banheiro, não. não.
0: Até porque eu não tá? <risos> Olha aí, é, Tá ok. Eu não queria demonstrar essa minha imitação, tá
1: ok? Aê, tá ok,
2: tá imitando muito bem, tá okay.
1: Enfim. É, a, gente tava... é. a gente tava pensando em uma coligação pra juntar os dois.
0: Fazer, uma juntar na né, é. frente direto, mas isso vai dar uma polêmica, né, cara? Melhor ser me deixar legal, isso legal, não deixar. Né? É, Bolsolula. Enfim. É, prossiga, Mário, por favor, com a história. Não, é, é, o, o, teve o Garrancho de Deus, que eu cantei em 2006
3: para 2007, que foi a primeira paródia que eu cantei para 98. Sim, sim. É, depois teve a Fogo Ganso, só que a Fogo Guns já foi outra fase e eu tava falando do 98 Futebol Clube, que essa é a terceira versão, né? Isso, exato. O 98 uhum. Futebol Clube teve três versões. A primeira com o Gilbert Baiano, Guilherme, Willer Jorge Eduardo Madeira em 2001, 2002, Isso. ali mais ou menos. Sim, essa primeira eu não acompanhei. É, ela era meio dia uma uhum. e não tinha break
0: Certo. Só que foi na fase áurea do pânico. Então, uhum. tipo assim, era uma coisa inatingível. Davi Golias, né? Brincando assim. Só que, na verdade, o Golias, ele infelizmente não caía nessa história, né? É, depois caiu. É, depois caiu. Depois caiu. caiu. É, realmente, realmente. Aí depois, em 2006,
3: é, eu, eu, eu tinha. Passado por um período diabo Prada trabalhando em agência de publicidade. Diabo Prada <risos> mas, mas foi assim. Eu entendi foi. a referência. Foi, foi mais ou
1: menos nessa, nesse nível mesmo de. de... Eu era a Anne sabe aquele <risos> bonito, assim, um olhão bonito? Sim. Eu era a Anne Maravilhoso,
3: cara. Muito bom. E, e inclusive, mas assim, a, a chefe não era tão cruel, a chefe ficou minha amiga, hoje ela é minha amiga.
0: Legal, isso é e, bom.
3: E a outra coisa em comum com essa história é que quem fez o telefonema para eu trabalhar na 98 foi ela cara, legal, cara, legal e oh. ela já era minha ex-chefe, eu já tinha saído eu tava batendo e tal, quando mudou a direção da 98 em 2006, eu vi que tinha mudado, vi o vilandês dando entrevista falei, pô, eu quero trabalhar com esse cara uhum. eu tava no mercado publicitário, liguei pra Meg, que era minha ex-chefe, era diretora de mídia, de uma grande agência falei assim, Meg, é, eu preciso falar com esse cara, tenho que apresentar meu portfólio pra ele sim, e eu tava vendo se outras pessoas ligavam pra ele, ele não atendia ela ligou, na hora falou assim, Mário, acabei de ligar pra ele 19 horas ele vai te atender, vai pra lá Sim. Isso era 3 da tarde Ah, que show
0: Bacana, Cê cara
3: é bacana. E... Foi mais ou menos assim E aí ele foi lá, falou assim ah, você foi bem indicado, se apresenta aí Fui levar um CDzinho meu de portfólio
2: uhum.
3: é, Que eu tinha de coisa de rádio Que eu tinha feito um curso de locução na Beth Seixas Onde eu conheci o Chris Kitts, Que é quem é o produtor de áudio do, do podcast Tomei gosto
0: Legal, bacana, cara
3: Que é um puta som pra podcast Assim com todo o respeito, você pode pegar outro podcast, o nosso. Se você uhum. deixar no
0: mesmo volume sim. do som, vai dar uma diferença de considerável. Eu imagino uhum. que sim, eu imagino que sim. Porque realmente a qualidade de som, eu falo porque eu também sou ouvinte, e de fato a qualidade de som de vocês lá ela é realmente muito boa, muito boa.
3: É, e a gente ficou gravando tipo programa que ninguém ouviu durante sete anos. Né?
0: Uhum, perfeito.
3: É, aí eu levei, me apresentei e o vilandês falou assim, ó, eu tenho um projeto aqui, X... Queria que você tocasse lá ah, esse projeto aí Não sei se vai dar E tem um outro projeto aqui, Que é um programa de futebol Legal. Você topa aí falou Ah, é com humor? Ele falou é, eu gosto de futebol Vamos
1: fazer Bora É, e tem humor também, né? Já. É, aí
3: claro. Mas só que eu não falava no ar Na época Eu, eu só produzi e ah, só produzia. Aí eu levei o Pedro Seixas Para o rádio Para ser o americano Sim Levei o Igor Para fazer o atleticano Igor uhum. tinha sido meu colega De sala sim, e a gente sim. tinha amigos em comum Dos tempos de, de colégio De Pitágoras Sim e ele tem é um cara que é um engenheiro, um amigo meu, que ele é muito engraçado, que é o Paulo Franquinho. E ele acabou não ficando. Certo.
0: E Paulo o Franquinho, o curador do programa era o Antonelli. Ah, Antonelli, grande Antonelli. Antonelli, Antonelli hoje, se eu só não me engano, ele tá no Boteco 98. Hoje ele né?
3: apresenta o Remela News na 98. Uhum. Apresenta o Boteco, é um formato que eu criei e eu pedi que ele fosse. Foi Boteco, você, sim.
1: cara, que fez aquele negócio? Eu
3: criei o Boteco.
1: Cara, e... Aquele programa é
3: maravilhoso, é, é muito bom. O formato eu criei. O Rodrigo encomendou, eu criei o formato. Sim. Nossa, que excelente, cara. Aquilo é, é bom e demais. E aí e Enfim,
0: aí esse programa ficou no ar um ano. Esse 98 Futebol Clube. Não deu muito certo. Esse, no caso, a segunda versão.
3: A segunda versão.
0: Isso, que era aquela que passava à noite, se eu não me engano. Não. era Isso, de, então, de, foi... de então eu... A... eu
3: comecei a acompanhar daí. De 8 às 8 e qualquer coisa. Que ele começou pra ter meia hora. Ele virou 40 minutos. Depois a gente fazia 45. O chefe achava ruim. <risos> <a gente fazia risos> errado, achava ruim que era pouco. Entendi. Aí fazia meia hora. O Ibope não registrava. E uhum. ficou essa. E o teu programa acabou não rolando Perfeitamente, pop, perfeitamente. Eu pude trabalhar no Pop Rock Brasil 2006 Eu entrevistei a Ferg do Black Eyed Peas Eu falei com os caras do The Rasmus Eu levei os caras pra dar rola em BH Os caras quiseram no Shopping O E comprar camisa falsificada da seleção brasileira Cara, eu tava lá Eu tava é, lá eu, eu
0: tava lá entrevistando em geral Quebrando
3: o palco ah, Legal
0: que te abriu portas, né, cara? Então é aquela coisa A gente fala assim, né? É um projeto que talvez não tenha dado certo ali Porque hoje a gente sabe onde tá, né? Onde foi Mas pelo menos te abriu portas, né? Então, Sim. fantástico Não, e... E o, e o meu ex-chefe dessa época é meu amigo até hoje. Aí, pra você ver, entendeu? Pô, você tem esse, esse histórico que você fez, esse, você deixou seu rastro ali, né? Seu, sim. Isso sim, é maravilhoso. Sim, fiz amigos, muito bom.
3: fiz contatos e tal. Sim. Aí saí da 98. Aí, no que eu tava fora, o, o silicone, a Cayette foi pra Extra. Sim, lembro também dessa época. Fazer o... Como é que era o nome do programa dela na Extra? Velho?
0: Não vou saber te falar porque eu não acompanhava. Eu também na Extra Tanto na que depois, não enfim, acompanhava. Depois ela também, se não extra... me engano, entrou foi a Naila, não foi? Sim. Que aí, no lugar. No que, no que a Caete foi embora, porque Sim. a Cayette
3: fazia o programa, tinha a Valéria que era a produtora dela. Eu acho que tinha alguém entre a Valéria e a Caete. Uhum. E no que ela foi embora para a Extra, os meninos ficaram sem produtor. E durante o 98 Futebol Clube, o Vilandês, o Jonas Vilandês, escutava o Pedro no, no futebol, falava assim, eu quero esse cara pro meu morning show. Isso, o Pedro Seixas, né? O Pedro Seixas, Isso. e ele já tava desenhando o silicone Show antes dele de existir. Sim. Né? Aí ele pegou o Pedro Seixas do futebol e levou pro silicone. Uhum. E a gente levou até depois o irmão dele, o João Seixas, é, pra fazer o, a parte da América no programa. Aí eu já conheci o Pedro, o Gilbert era meu colega de redação, uhum. então a gente trabalhava, ele saía do ar ali pra redação, eu chegava pra fazer o programa, a gente, a gente sempre dividia a sala na 98 ali, eu e o Gilbert na redação,
0: o Gleison Lage no estúdio Grande Gleison Lage, excelente <risos> profissional, excelente profissional Que é meu amigo até hoje Entendi, ele foi, ele é... foi pra fora né, desculpa fazer essa observação, ele foi, ele foi pros Estados Unidos, não foi não? Não, ele vai direto, ele, ele mora aqui, mas ele trabalha para os Estados Unidos. Ele trabalha lá? Ah, entendi, então ele não ele tá aqui, fixo. Ah, não, entendi, lá. entendi. Não, beleza. Isso foi só para tirar uma dúvida mesmo, ok. É... Aí, velho,
3: o... eles falaram, não, você vai produzir o, futebol... o silicone show. Entrei com a Cayette saindo da rádio,
0: peguei o silicone show e a gente deu um dos picos de ibope da 98, que foi 90 mil ouvintes por minuto no sábado. O silicone show, uhum. se eu não me engano, ele passava era por volta de 10 a meio-dia, não era isso? Ele não? era de 10
3: a meio-dia, só que eu produzi o silicone na fase mais difícil uhum. que tiraram... O Dudu já tinha ido pra rádio pra sim. ser diretor artístico sim. É... e tiraram a Caete, botaram a Naila uhum. que o Dudu conhecia lá fazendo as barbeiras que era um espetáculo que elas faziam juntas sim. e aí me chamou pra produzir e o silicone deu um pico de bop e nesse meio tempo teve o filme Tropa de Elite
0: ah, já sei, é, pra falar, E desculpa. eu
3: tinha ido pra São Paulo fazer um curso de jornalismo de entretenimento do Comunix com Multishow uhum, Perfeito <risos> é, Minha vida é isso aí, velho Maravilhoso É uma loucura, cara. né? É, bicho, é. Velho.
0: Realmente, nós precisamos fazer um, um, um 2.0 aqui depois, maravilhoso
3: É, e lá em São Paulo eu vi que o Tropa de, de Elite estava bombando Sim. Eu fiquei tipo um mês lá, um mês e meio, não sei Mas foi uma febre, quando... né, cara?
0: Oi? Foi uma febre, né? O negócio lá. Quando o filme Sim. saiu, pá, filme totalmente diferente pra época, né? O negócio foi fantástico.
3: É, e, e quando eu tava voltando pra cá, ele não tinha estreado é. no cinema ainda. Ah, certo. E eu fiquei lá panfletando o portfólio, tem um prédio na Paulista, que acho que é Paulista 2002 ou 202, que tem todas as emissoras de rádio, eu fui todas e vi o portfólio. Eu sei que eu consegui subir no andar da Jovem Pan que não podia. Não uhum. oh, foi assim, mais uma eu habilidade.
1: Aí eu vou usar o seu. É. Eu tenho uns projetos pra poder chegar em umas pessoas, aquilo que eu te falei, que precisa entrar em lugares em que não permitem, cara.
3: Não, o Zuckerman faz isso muito bem. Ah. Aí eu entrei <risos> lá, cheguei na ponta. A mulher falou assim: Como é que você passou aqui? final a moça lá de baixo, deixou Foi com a minha cara. Falou: Ah, não, então de fato você deve trabalhar mesmo. O que, que você quer? Eu falei: Ah, eu quero isso aqui. Então tá, deixa aqui. Eu não sei se ninguém vai ver e tal, e, pô, não sei o que. E deu nada. Uhum. Mas fui em todas as áreas, panfletei todo mundo, fui tal, e tal, não sei o Sim. E voltei pra BH. E no que eu cheguei aqui, eu falei assim: Cara, quer saber? Duas coisas que eu vi lá que eu falei assim, vou fazer isso em BH. A primeira foi um dia eu fui no Terça Insana e vi aquele negócio lotado, aquela galera, aquele clima de bar e tal, eu falei, vou fazer isso em BH.
0: O Terça Insana no caso era do, do Barçavassi, era isso não? Não, o Barçavassi era o Comédia os comédias, beleza. também. É porque isso que eu, que texto... eu me, me lembrei disso, que era as terças, exato. É. Isso. O Terce Insano foi um projeto que era
3: parecido com stand-up comedy, mas era, era, eram personagens, né? que lançou o Marco Luke, uhum, uhum. É, tinha o Mansfield também, oh, okay. e, e outras pessoas fazendo o personagem do Boi. O DVD na época explodiu o Terça Insano e tal. E eu, eu lá né, era, no Pinheiros, era em Pinheiro. Esqueci o nome do lugar, é em frente hum, a certo Falei assim, eu vou fazer isso, lá tá em BH E lá de São Paulo, eu falei assim, eu vou voltar para Belo Horizonte Eu vou fazer uma paródia desse filme Tropa de Elite, eu não tinha visto o filme Fazer uhum. uma paródia desse filme Tropa de Elite Sim. E Isso vai rodar no rádio o Brasil inteiro
1: <risos> Aí Você não jogueira. tinha visto o filme? Você não tinha visto o filme ainda? Não tinha visto o filme <risos> É
2: Você <risos> só
1: pegou o assunto e falou, não, isso aqui tá bombando pra caramba Eu vou, vou, é vou entrar nessa aí
2: Que doideira é.
3: Aí, velho, eu sei que eu cheguei aqui, fui ver o filme no BH Shopping, encontrei com um amigão meu lá, falei, cara, deixa eu te falar um negócio, eu vou ver esse filme aqui, eu vou sair daqui, eu vou escrever uma paródia, <risos> <eu faço> um <risos> de lá, vai
0: rodar e vai arrebentar. Ousadia e alegria. E nesse meio tempo, a 98 me chamou pra voltar. Cara, foi até então, você contou, foram duas passagens pela 98, então, é isso? Sim, depois é... tem terceira. O quê? Tá, beleza, <risos> ok, tá. Ok, beleza. Aí a 98 me chamou pra voltar. Certo. Porque
3: tinha acontecido esse furacão, você tinha um programa que tinha uma drag, que era a estrela principal. Sim. Alguém vai e tira sua drag e a produtora, porra, acabou, o projeto. Sim, engavetou, né?
1: Uhum. É porque, é. É, é porque fica muito, perde muita cara do projeto, né? Tem uma coisa foi formulada pra funcionar daquele jeito. Sim. Né? A receita não funciona, você tá adicionando outra. Você está adicionando outra.
3: Não, poderia funcionar, como poderia não funcionar? A, a, era Sim. uma grande incerteza. Sim. Uhum. Né? Como quase tudo na o, vida. Aí né? é o Caio é competentíssimo no rádio. Uhum. É uma pena que não cheguei a trabalhar com ele até hoje, assim. Mas eu acho o Caio muito radiofônico, que uhum. é o cara que faz a Caete, né? Sim, é, sim. Eu tenho um respeito imenso por ele. Sempre me tratou com muito carinho também. Não chegamos a trabalhar juntos, mas eu tenho um respeito muito. É ele. muito carismático, ele tem presença, né? Então muito, realmente é. Muito. E de fato. Muito radiofônico, né? Sim. É, tem, tem uma fala envolvente ali, eu acho o Caio muito bom. Aí, cara, a 98 me chamou, falou, Marvin aqui produz o silicone. Falei, beleza. E aí? Como vai mim? ser? É, oh, faz no mim. momento o
0: negócio não tá muito bom não, porque era a Fundação Lermitage, a Fundação tá não tá ah, bem
2: é.
3: e tal, mas fica aí nós vamos ver como é que
0: vai. Ah, ótimo, sensacional, excelente ferramenta de trabalho para começar, muito bom.
2: Ah.
0: E eu já era formado jornalista e publicitário.
3: Caramba. É. já tinha experiência assim, em agência de publicidade, já tinha experiência na 98. Então, assim, eu não era um aventureiro que sim. tava vendendo laranja na esquina que foi lá pra ver se dava certo. De fato. Né? É... Chegou lá, pegamos Silicone Show, fomos trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ele foi e de repente virou maior e bop da rádio. Ele já era, né? O grafite, o Dudu tava voltando com o grafite. Uhum. É, ele já tava. É, foi quando ele já tava vindo da televisão? já? De volta? Sim, sim. Sim. Inclusive, acho que a, a primeira entrevista que ele deu depois que ele saiu do Ator do Esporte foi para esse 98 Futebol Clube à Noite. Hum, tá. 2007, que eu levei ele lá como produtor. Tem até foto desse dia. Sim. Aí eu entrei no ar com Silicone, fui gravar a paródia do Tropa de Elite. Tinha que ser de madrugada, porque o estúdio não tinha horário. Nossa. Então entrei no ah. estúdio 8 da noite. Saí do estúdio 5 horas da manhã. Putz, não
0: rolava <risos> nem um adicional noturno, poxa. Adicional <risos> o que, meu amigo? Era outro
3: estúdio, era lá na Beth Seixas. Caramba, não era no 98,
0: não. Caramba, bicho. Nossa. Impressionante, velho.
3: Aí entramos no estúdio 8 da noite, saí em 6 horas da manhã. Cheguei em casa, tomei um banho, dormi de 6 às 9 e fui pra 98. E eu já tenho olheira,
0: chegava lá, pô,
3: você passou a noite bebendo, você tá virado. <risos> meu,
0: meu pai falou uma frase que, que é valdade. verdade. Acho que o Mar Alasca, ele é de fato a personificação da frase. Todo mundo vê as cachaças que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva, né?
1: Cara, porque... Sim, sem dúvida. <risos> já chegaram metendo essa noção, falando que era bebida. Caramba. Bicho. Não,
3: e, e isso durante semanas, então, quantos meses eu ouvi essa piada, sendo que eu tinha virado a noite trabalhando. Pô, e nem era engraçada essa piada, <risos> sacanagem, pô. É, não. E bicho. eu era produtor do programa, eu não aparecia no ar no Silicon Show, nessa época. Era lá em cima, na serra. Olha pra você, não ah. era nem o grupo Bell, não tinha recomprado a
2: 98. Uhum. Né?
3: Aí a gente virou a noite fazendo. Eu e o Chris que é o produtor de áudio E o Chris tem um negócio muito legal também, cara. Depois disso, ele fez um álbum de eletrônico, uhum. daqui de BH, do estúdio dele, da casa dele, que ficou seis meses no primeiro lugar do Apple Music eletrônico no mundo. Porra. Caramba, cara. É. O Cris é brutal, assim. O cara é bruto. Ele é bruto. Dudu Marotti, que é um puta produtor, produz com ele, uhum. é amigo dele. E ele até fez a ponte para que eu entrevistasse o Dudu Marotti, um podcast que eu tomei gosto. Sim. O Dudu que é o cara bem. que produziu Garota Nacional, é, metade dos hits da década de 90, é ele. E até tumba lacatumba tumba tumba -tá, quem produziu foi ele também. O <risos> né? E outras tantas coisas. Que Sim. a música Aleluia, Aí.
1: tudo. Oi? Aquela música Aleluia... Do século passado foi ele também? Aleluia de
3: Handel, não, essa é essa aleluia de Handel. Ah, tá. Ah, aleluia. Esse <risos> dia, quando eu tava no coral do Palácio das Artes, cara, no primeiro dia que eu fui no ensaio, a maestrina botou o coral pra cantar isso. Eu tava sentado na primeira cadeira, o coral inteiro atrás de mim, o coral começou a cantar, eu comecei a querer
0: chorar, velho, de emoção. Que é bonito. É, ah, é, é bonito. É diferente. Imagina é uma errado. sala
3: pequena, um coral cantando, você ali vendo aquilo, hum, cara.
0: Aquela coisa reverberando ali, parece que Putz passa dentro de da Deus gente Deus ali, Deus. né, cara?
3: Mano,
1: eu tenho a produtora aqui. A primeira vez que eu fui num evento, foi em um casamento que nós somos fazer uma catedral e tinha um coral. Aí e, e, eu ainda não trabalhava para mim, não tinha a produtora minha ainda. E eu fui como eu fui como câmera 3 Era era mesmo para começar a me familiarizar com o, o evento de casamento, porque antes eu trabalhava com propaganda para televisão, essas coisas. Então é, é outra praia, né? Tem roteiro, estúdio, etc. Aí tinha um coral atrás de mim. Aconteceu a mesma coisa. É incrível. Na hora que começa a cantar, você ouve todas aquelas vozes entrando afinadinho. Uhum. E entra o coral e você sente aquele som descendo, descendo a catedral inteira. assim ó É a coisa mais bonita que eu já vi. Sinceramente. Eu gosto muito de orquestra e vou falar um negócio. Eu nunca consegui ir. Até hoje eu nunca consegui ir. Assistir. Tem em Belo Horizonte, eu vou em Belo Horizonte praticamente toda semana. Cara, a sala a Minas Gerais
3: é um ambiente maravilhoso, com acústica perfeita. Você, plaga, você paga plano mensal, entendeu? E vai se quiser. O, a orquestra sinfônica antigamente tocava no, no, mercado, no, no mercado municipal. Caramba, na, na parque municipal e era aberto ao público. Né? Opções não faltam. Assim. Sim.
1: É porque é engraçado, é. daqui de Sete Lagoas, é, a gente sabe que tem essas coisas que é até próximo... Mas é, parece que por não ter, na, na, na minha fase de, de adolescência para a vida adulta, não teve pessoas próximas para ir me apresentando essas coisas, aí acabou oh, que eu não tá fui. Aí, Você velho. entendeu? Acabou que eu não fui. Hoje eu, eu acompanho algumas coisas, principalmente pela internet. A gente está com esse problema também da pandemia. Sim. É... E, e eu sempre vivi... Não, muito mas não pro... é a mesma coisa. É, Pois é, eu vivi muito para o trabalho também E as coisas foram desenrolando dessa forma Eu não, sabe, não teve amizades para levar nessas coisas E aqui em Sete Lagos, você, você vivia aqui, você frequentou aqui Você lembra que tinha, é, Sete Lagos foi, sempre foi muito falada sobre essa questão cultural Que ah, tem, uma, tem uma dificuldade de ter uma abertura hoje, hoje eu vejo que tem muitos eventos Antigamente você via que tinha, os eventos que tinham eram coisas grandes Tipo, o que a gente tá falando aí de Carnasete Quando eu comecei a entender de evento, era isso. Uhum. Tinha uns shows na exposição. É, era uma loucura também de desorganização. Eu fui uhum. eu pude aproveitar algumas coisas nesse sentido. É, mas, sabe, não, não tinha tanta variedade. Não, não fomos apresentados na minha adolescência. assim não, não foi apresentado para muita coisa nesse sentido, não. Igual igual eu tava te falando. Para mim, sair sozinho aos 11 anos com alguém deixando na porta de algum lugar... Pra mim, ainda seria um choque. Eu não faria isso com meu filho. Eu tenho um filho de 9 anos, eu não faria isso com meu filho aqui. Porque na é, minha cabeça, eu, eu acho que
3: com nove, meu pai já botava no carro do meu avô, eu ia pra se achar gozo, aí pra farinha. É. Né? Então, é. assim.
1: Nem é. acho que Talvez... com oito, eu não tinha saído sem meus pais. Sério?
0: É. É. Sério. Tempos e tempos também, né, meu pai? É. Então...
1: Mas enfim, velho, aí o coral do Palácio começou
3: a cantar aleluia de Handel e a maestrina regendo coral. De repente, ela olhava pra mim e falava assim: fica calmo.
2: <risos>
3: cara, eu não tava cantando eu não tava, Acho que eu fiquei tão emocionado Com aquilo que eu devo ter começado Eu não lembro, de, pra mim eu tava tipo assim Paisagem, sacou? <risos> uhum. E ela assim, fica calmo E, e sem eu, reação eu tô ali. calmo é que eu tô emocionado E ela fica calmo uhum. Aí terminou, falou assim,
1: você tá bem? Eu falei, pô, tô melhor, impossível assim, A sensação é É que parece ser uma coisa mágica, né? Nos permitir é, ouvir cara, uma coisa tá mágica Mas velho
3: essa parada é muito doida, né? Santos, por exemplo, que é, é, é mais distante de São Paulo do que Sete Lagoas é de BH, Sim. tem uma população muito grande de aposentados, né? Uhum. Que saem de
0: São Paulo e vão para Santos.
2: Uhum.
3: É, eles têm excursões lá para espetáculos em São Paulo. Tá, é uma coisa Olha que eu só. não sabia.
0: Interessante. É. Não fazia
3: ideia disso. Então, assim, por exemplo, o mundo voltando ao normal, né?
2: Uhum.
3: Nada impede que você tente organizar daí. É, ainda mais você que é produtor, excursões para espetáculos em Belo Horizonte. Uhum, sim, de fato. E de certa é que, forma, é... une a
1: vontade também, né? De fazer, né? É, ir, assim, né? É, é
3: claro que vai ter, um, vai ter uma curva aí de aprendizado, de demanda e tal. Mas se você parar para pensar, você fala assim, galera, pessoal de Sete Lagoas nós vamos ter uma van com ar-condicionado, água, blá, blá blá blá, que vai sair tal hora de um lugar limpinho, uhum. seguro, uhum. Né? Uhum. Sim. Nós vamos ver o espetáculo tal e vão voltar. Na, é. A van deixa a gente na porta, pega a gente na porta e deixa aqui. Porque se você parar pra pensar, essa uma hora de noite não vai ter tanto trânsito, né? É, não, uma não, hora e quinze aí que você vai gastar pra ir e pra voltar. Sim. É, pra é mim que, vezes, não é problema. O cara daqui assim, vai gastar é... coisa parecida também, entendeu? Sim, sim, sim de fato. Faz sim. sentido mesmo. A conta bate, né? Então, sim. assim, você pode, você pode fazer um convênio aí. A gente vai sair de lá e vai jantar no lugar tal que já tá um preço fechado pra nós, então... Nós vamos parar num lugar que tem três restaurantes, você vão e tal hora avançar, aí, uhum. com Sim. você ou sem você, né uhum. aí você
1: tem que bolar isso. Tá Sim, certo. Mas acho você está falando um negócio legal, que a cultura não depende, é porque a gente sempre fala dos outros, mas ele nunca fala o que a gente pode fazer. Sim, né? de fato. Porque é, é o que ele está falando, não, tem solução. Hoje você quer, hoje você entende que isso fez falta, que não tinha isso, parecia que não tinha disponível, não foi apresentado para você, mas, assim, eu ia em Belo Horizonte toda semana. Meu pai trabalhava em Belo Horizonte. A gente ia ter um apartamento aí. É, então, assim, Belo Horizonte, para mim, é festa. Onde uhum. muita gente fala que Belo Horizonte... Ah, tem um estresse, é, é muita gente, aquela correria tá. Quando eu vou em Belo Horizonte é festa. Uhum. Eu vou em Belo Horizonte quase toda semana. Pra mim, o caminho de Belo Horizonte nem é estrada mais. Você já faz o Sim. olho fechado, né? É, já faz de olho uhum. fechado. Conheço os buracos da estrada. Uhum, de fato. Né? Não tem muito por causa do mas ainda é uma estradinha uhum. bem, bem, bem ruinzinha, é né? É
3: aquela parte de Neves ali chega a ser perigosa, né? Sim, Sim de demais. fato,
1: de fato, com certeza. Com certeza. Mas... Mas, mas assim, se você parar pra pensar,
3: olha que loucura, velho. Vocês dois são casados, né? O quê? É, sim, é, sim, sim, o
0: irmão e a Raquel, sim, exato. Foi isso que ah, você perdão. quis dizer. É, não, exato. Você,
3: ambos, vocês dois, são casados. Exato, com, não, pe com pessoas, pessoas, exato. pessoas distintas. Isso, né, exato, né? Isso, é. Então, faz a conta, vocês <risos> dois já são quatro pessoas, são dois casais. Isso. Uhum. Se vocês juntarem mais dois ou três amigos com as respectivas esposas, sim. É, são quatro mais seis, dez pessoas, uhum. É uma van. você pega uma van é. de fato realmente você vai poder beber vocês podem inclusive marcar de chegar mais cedo para jantar e no teatro e no teatro jantar e voltar para BH para Sete Lagoas Sim, não é né? é verdade você vai acordar e dormir na sua casa você pode chapar os melão uhum. entrar na van e ligar a betoneira você vai roncar e tipo, sua mulher vai brigar com você mas ela já abriu com assim você em casa mesmo <risos> não, é,
2: não, seis é, ou
0: meia
1: dúzia, tanto faz é, né você é, vai gostar assim, né amor porque ela tá acostumada é, é, é... em Belo Horizonte pra gente ir. Resolve o problema, aí vai no BH Shopping, <risos> entra no BH Shopping, ou entra, compra algumas coisinhas, sai do BH Shopping, não tem um... Você já viu que tem um McDonald's do outro lado? Uh -huh, da, sim, Aí sim. você vai ali... Para ali com.
0: Roteiro licor. de viagem. Sendo que
3: tem o um McDonald's dentro do BH Shopping, você poderia Sim. pegar lá no, não, no é... Drive True. É chique, né? Porque deve ter Santo Lagoa. É, em São Lagoas, é né? tipo não, isso. Não, o McDonald's
1: tem, aqui tem, cara. A gente dentro tem um dropzinho aqui, dentro ó. Dentro do shopping. Tem, tem. Dentro do shopping tem. Drive-thru do CED. Não, não, drive true. Não. não. Drive True aqui não, é só darújo. É só da Araújo. Né? Então, só, a gente gasta o drive-thru aí porque, ó, oh, é legal demais. Você vai lá, entra no BH Shop. Eu não sei o que, é que acontece lá, porque o, o ar condicionado lá é gelado. Uhum. No, é porque ele funciona. É. A gente, ah, tá. A gente gosta muito de ir lá comer costela molho barbecue. No lemonade. No, Deus. no, Deus. no Deus. Le Mondeu. Nossa, É. Deus. Isso mesmo. E aí a gente ia lá sempre, tal. Aí a Raquel me deu aquele, né? Aquela surpresinha, né? que era para vir dois anos depois aí fez aquela surpresinha mais cedo sim sim né? essa
0: surpresinha está correndo aí pelos cantos aí tá da correndo, casa dele
1: babando entendeu? isso
3: isso como isso. é que chama a surpresinha Emily é uma coisa oi Emily assim. um beijo seu pai te ama viu? ele está chamando de Muito. surpresinha mas não preocupa não é um apelido carinhoso é um cachorro cachorro surpresa beijinho.
0: pode ser boa também né por que não né
1: <risos> ah cara mas assim resumindo o, é, é, a gente tá acostumado a gente vai sempre nos lugares onde a gente tem Costume, uhum. quer dizer, não foi introduzido em outros, então você Sim. vai... Né?
3: Oh, olha que bizarrice isso, velho, que acontece com você aí. Para pra pensar uma coisa. Você sai de Sete Lagoas pra ir a Belo Horizonte no Shopping Center,
2: uhum. que, que é uma aqui.
3: epifania da massificação. A loja que tem lá tem em todas as cidades do Brasil e do mundo. Sim. É, o restaurante que tem lá tem em todas as cidades do Brasil e do mundo. E isso é uma coisa muito louca, né? Porque isso pode te dar uma sensação, não, eu vou no tal lugar, porque tem... No mundo inteiro, uhum. mas ao mesmo tempo, você não para para pensar que você pode vir a Belo Horizonte em lugares que talvez você gaste até menos, sim, sim, e tem um atendimento melhor, coma melhor, veja coisa mais diferente, sim, né? De fato, e aproveite que a cidade tem de fato, porque mais dia menos dia você vai estar tá dentro do shopping, você vai ter que comer a costela barbecue daquele lugar dentro do shopping uhum. né? uhum. quando você poderia aproveitar o mundo que existe fora, sim. Né? Não,
1: até mesmo a gente fala muito sobre a noite de Belo Horizonte. Tem muita coisa lá. Uhum. A gente tem como ficar lá.
0: Sim. E isso é interessante. Não, cara, mesmo,
3: mesmo se você não tiver, faz essa conta aqui, ó. Uhum. Quando você vai no bar e você vai com um grupo de amigos, imagina, né? Uhum. Se, se você conseguisse organizar seu grupo de amigos, e falasse assim, galera, vamos fazer o seguinte, uma van cabe 17 pessoas, mas nós somos 10. Vamos pegar uma van? Uhum. Vamos pra BH, a gente vai ver um teatro, um, uma peça, um musical, um concerto. Sai de lá, janta... E volta para Sete Lagoas. Só conta vai dar R$40,00 a mais. No final da noite, que é a van para ir e para voltar. Sim. Que é muito
0: pouco. Que, que a gente é acaba pouco, tendo uma sim. visão micro sim. do negócio. Igual, e ele está apontando a visão macro. Porque, de fato, é. a gente não olha isso. A gente não pensa nas possibilidades. E isso é interessante. Isso é interessante. Eu acho que eu passei
1: é muito tempo... Produtora tem esse problema. Aqui, eu, eu já comentei isso contigo. Que é muito tempo Sim. fazendo... É, trabalhando nos finais de semana para outras pessoas... Uhum. E aí acabou que muitas das vezes não tinha, não, tinha essa, essa, não tinha essa possibilidade, porque quando a gente estava trabalhando... Seus horários era, não batem com as outras pessoas, Exato. né? Eu tenho isso também. É isso
0: eu que eu ia comentar, mesmo. o Mário deve vivenciar isso ah. aí tranquilamente, né? Então... Você como é que é, Mário? Ô, velho,
3: eu vou te falar que até uma certa hora foi legal, mas depois começou a ficar chato. Uhum. Porque, olha só que loucura. A gente tá falando do, do segunda edição do Futebol Clube, né? Isso. Mas eu tive uma fase na vida que era assim. Eu tinha um cargo de coordenador de um humor da 98. Sim. Eu era o mais novo da equipe, eu era o chefe da galera. Eu devia ter, ter 27 anos. Os caras eram mais velhos que eu.
0: Ah, isso é recente. Tem dois anos, você falou que você tem pouco, né? Então, você tem pouco tempo. É. 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 Não, tinha
1: um nove então, no
0: final. Isso. Deve então, Você na rádio
3: é. às nove pra fechar o silicone Show. Sim. Às 10 horas da manhã eu entrava no ar no silicone show. Às 11h50 eu saía do ar no silicone pra imprimir o roteiro do futebol e pra fechar o roteiro do futebol. Sim. Meio-dia eu botava o 98 de Futebol Clube no ar. E a essa altura eu já tava no ar, tanto no silicone quanto no futebol. Uhum, Originalmente perfeito. não era pra ir pro ar nenhum dos dois, mas eu acabei indo pro ar. O Frota no silicone e o Cadabras no futebol. Acabava o 98 de Futebol Clube, duas horas da tarde, eu ia almoçar com o
0: Gilbert no Paracone. Paracone, eu Os saudade mil... daquele coraçãozinho de Frank que tinha lá no Paracone, maravilhoso.
1: Nunca foi, nem para ouvir falar. É vindo do, do é
0: né? É Brasil, né? se não me engano. É, é vindo do Brasil, a gente ia de família lá, meu pai levava, era maravilhoso, muito bom.
3: É, tinha permuta, a gente tinha um dia no meu carro, um dia no carro dele.
0: Ah, <risos> tá certo, é isso eu mesmo, como
3: lá, fazia uma hora, eu voltava para 98, chegava lá, eu ia fazer o silicone do dia seguinte. Só que a minha sala era em frente ao estúdio, então não tinha paz, cara. Uhum. Porque chegava o grafite, chegava a galera saindo do ar de um programa, do outro, Ricardo Amada a promoção, aquela confusão. Então eu ficava na 98 de 4 até a 7, que era o horário do grafite, agonizando vai escrever alguma coisa que não tinha. Bicho, imagina você, tipo, no meio de um shopping é, não, é, isso que, é isso que eu ia
0: falar. É a mesma coisa de você morar numa casa que fica em cima de um bar que fica aberto a noite toda. Você não tem paz pra dormir. É a mesma coisa. Seu estúdio, você é na frente. Sua sala, você é na frente do estúdio, né? Não, não era sala, era uma mesa, uma bancada e Ah, ok. Tá a menina, é, tentei romantizar o negócio, não consegui Não, não era horrível. <risos> Aí eu esperava a galera ir embora pra começar a produzir. Sim.
3: Então eu saía da 98, 7 e meia, 8 horas da noite. Na segunda-feira, eu ia pra
0: casa. Uhum. Na terça-feira tinha o stand-up comedy com os Comédia no Barçavás. Aí segunda-feira tava todo mundo começando a semana. Você tava ali tirando seu dia de folga, né? Vamos falar assim, né? Entre aspas, então, entre, aspas entre aspas, entre é. né?
3: aspas. Aí na terça-feira tinha os Comédia no Barçavás. Ou eu ia direto da 98 ou eu passava em casa e ia. Certo. eu feria direto. Na quarta-feira chegou uma hora que começou a ter transmissão de jogo. Uhum, de da fato. 98, Vocês começaram a fazer isso. Assim. Depois de certo tempo passou a ter. Sim. Na quinta-feira chegou uma época que a gente tinha show no Barreiro com os Comédia. Caramba, bicho. Só aí já. Ele vem mais pelo caminho aí. Na sexta-feira eu tava morto, eu queria dormir. Uhum. Então, assim, silicone, no auge, futebol, no auge, Galera, galera, vem aqui pro Bar Tal, nós vamos te botar pra dentro, é festa. <risos>
1: Nossa,
0: assim, <risos> Velho, eu quero morrer, eu quero dormir. Não, bicho, a boate eu que eu quero é né? Essa
3: é a boate que eu quero ver. Morto de cansaço, cara. Eu, eu, se eu fosse no aniversário, eu ia tipo, fazendo esforço pra rir pro aniversário, né? porque eu tava já puto de cansaço. Uhum. Uhum. Aí chega uma hora que
0: sábado de manhã tinha bola na área da TV Alterosa. Ah, é verdade. Vocês fizeram a participação do Bola na Área, que é. era por volta de meio-dia ali, não era? era hora de sim, almoço. Sim. É, é, verdade.
3: Alternava, mas volta e meia você ia, né? Ou então tinha evento, tinha ação da rádio, uhum. tinha flash, tinha não sei o quê, tinha pedágio. Sim. Domingo tinha jogo.
0: Nossa, você não tinha paz, né? Você não tinha Como paz. Como é que vivia, velho? Não, você não vive. É, não. Não
3: vive. É só
0: Vida social, de fato, você não tinha.
3: Não tinha. Então, assim, aí chega uma hora que é foda, que você vai no aniversário, mas você chega tarde ou você sai muito cedo. Uhum. A galera começa a sair pra tomar cerveja, você nunca pode, então a galera nunca te liga. De uhum. fato, de fato. É por é, aí. É.
1: É, é mais ou menos é. isso aí.
3: Aí é, o aí, pessoal já sabe, né? Com ele não dá, tá. Você tem que sair antes do almoço, sair porque senão Você não chega no Mineirão no horário? Uhum, sim, tá, tranquilamente. Então, então, você nem almoçou e nem chegou lá no horário,
0: certo? Como que você vai almoçar antes de entrar no horário e fica 3, 4 horas no ar
1: uhum. Até
3: 7 da
0: noite. E isso porque né? a gente não vê o pós, né? E esqueci tá falando que a gente, a transmissão, por exemplo, acabou o jogo ali 6 horas. A transmissão fica ali até seis, sete, mas vocês ainda tem tudo que tem que terminar, sair de lá, é todo um problema. Se você chegar em casa, sei lá, 9 horas da noite, enfim. É, né? entre a transmissão acabar e você chegar no seu carro, são de 15 a 30 minutos. Mas é, pensa, só para você é. chegar no seu carro. É.
2: Porque
3: você não. desliga o ah, beleza, valeu o estúdio tal, pau. Aí você escuta um pouquinho para ver se entrou a vinheta, se o cara disparou o break. Uhum. Opa, ok, o mundo está acontecendo. Está acontecendo. O de ouvido. Sim. Aham. Uhum. Valeu, galera da equipe, valeu fulano, valeu Beltrano, vambora, ô, o jogo foi foda, né? A transição foi legal e tal, não sei o quê pegava uma maçãzinha, que era o que dava para comer, Sim. Uhum. ia descendo, e você passava no banheiro, uhum. aí você desce o elevador do Mineirão, aí você passa no meio de estacionamento, Sim. aí você passa no outro estacionamento até você chegar no seu carro, aí você vai ver um WhatsApp, você vai às vezes ligar para alguém, uhum. você vai respirar um pouco, às vezes até para você dar uma baixada de energia, você troca uma ideia de 15 minutos uhum. com um companheiro de imprensa Isso. ali pra você. É. Porque não tinha, a gente não tinha cabine no Mineirão na época. Então você tava com fone de ouvido, com 60 mil pessoas gritando. Falando na cabeça.
1: No. Na, e... e um fone de
3: ouvido parece que tava tipo, dando um soco no seu ouvido. Uhum, porque você tinha que colocar no, talo, no talo. Exato. E... Tinha que botar no talo. É claro que com o tempo o Minerão 200 ia baixando, mas uhum.
0: E a voz, né? Sim. Fora o desgaste que é tal ao vivo,
3: cara.
2: Assim, é.
0: E ah, isso sem contar, Mário, porque assim, eu não sei se isso é informação novidade para todo mundo, tá? eu também não posso nem afirmar. Mas óbvio que a gente às vezes sempre tem um time que a gente torce. Eu posso te perguntar isso ou você prefere manter no sigilo? Não, hoje,
3: não, hoje em dia eu já falo que eu sou cruzeirense, mas eu não fui pro futebol. Por,
0: não, é, claro, por mas eu falo assim, mim. porque, por exemplo. Percebi e... que ela era boa
3: pessoa. Isso, Deus pois, Deus é, isso. É, pois é, pois
0: é, a gente tá nesse momento aí, mas enfim. É, é, cara, mas eu tô falando assim, não é, é óbvio, porque tem, igual, por exemplo, o Igor. O Igor a gente percebe tranquilamente durante a transmissão que ele fica assim, falta estourar a tampa da cabeça. O Adroaldo, por exemplo, e tal. Você, você não posso falar, porque às vezes você estava na transmissão do Cruzeiro imitando cadáveres. Então, Sim. tipo, você né, não deixava transparecer. Igual, quando você falava, ah, eu sou cruzeirense e tal, mas você passava raiva também com isso tal, ou não? Você sempre foi mais de boa, assim. Ô,
3: velho, pega isso tudo que eu te expliquei aí uhum. e adicione que eu era coordenador de equipe de um projeto que estava nascendo. Uhum. Então,
0: você nem deixava, só, né? Essa a gente parte não fazia se o af... link
3: ia estar tá certo com a uhum. 98. Uhum. Sim. O microfone que a galera abria, às vezes, não funcionava. O cara que era pintar na horário do comentário, estava entrando na hora da reportagem, o repórter estava fazendo hum, piada, o, uhum. não sei quem. É. é
0: não, então tá. assim. Então, eu... É tipo assim, foda-se é. o resultado, né? Porque é. tem outras
3: preocupações, né? Entendi. É. Não, já teve caso de amigo meu, porque é, é, uma, é um acrílico que separava ali. Hoje em dia não veio ter cabine, né? Sim. É um acrílico que separava a, a, a bancada de imprensa da torcida, e tinha um amigo que volta e meio ficava ali, a gente é que você troca 10 E aí, beleza? Bom, lá, tá. Aí o cara tá lá, você tá aqui e tal.
2: Uhum, claro. Eu tinha um
3: amigo, meu velho, você tá tenso, porra. Fica com energia boa. Você tá no ar, você tá feliz. Eu Não tinha você... vontade de virar pro cara e sentar o dedo pra ele. <risos> ele. Só, só me olhasse <risos> pra torcida. E que eu tava no outro lado. Eu... É tipo é isso, né? É matar. Inimigo matar, da torcida. assim, de...
1: Matar ele é, rindo assim. Vou rir pra você. Assim. Eu tô com
3: 30 coisas aqui, bicho.
0: Entendi. É fora. É, realmente. Você conseguiu me responder sem nem tocar no assunto. Maravilhoso. Obrigado, cara. Você... Fantástico. Não, mas aí Sim. tem uma outra
3: coisa também. Eu, eu cheguei a fazer muita transmissão pro Atlético. Sim, e,
0: eu lembro e, também.
3: E eu, e eu não posso falar, eu não gosto dessa história de eu sou rival, eu vou te matar, uhum. eu vou acabar com você, não. Claro. Porque, por exemplo, o, o personagem que me projetou pro, pro, pro rádio com humor foi o Cadabras, que era atleticano. Notoriamente, né, então? Notoriamente. E, e a torcida do Atlético sempre me tratou muito bem. Sim. E quando eu fui começar a trabalhar com transmissão de jogo, fazendo cadáveres, mesmo sendo cruzeirense, uhum. é. é mais uma vez, eu não fui pro esporte por vestir uma camisa. Claro. Eu não me envergonho de torcer para um time. Sim. Mas eu tava ali pra entreter. Uhum. Eu, e eu fazendo stand-up comedy, eu falava assim, velho, às vezes eu tô no bar pra 80, 100, 200 pessoas. Tem 15 mil aqui na independência e mais 50 mil ouvindo gente. Uhum. Eu tenho uma plateia
0: de 70 mil que eu tenho que entreter. De fato, de fato. Essa camisa, no caso que você veste do seu trabalho, ela tem que falar mais alto. Não, não tem jeito, isso é verdade. Então, assim... Não tem espaço para... Pra... E eu não sei se eu me sentiria bem também. Se eu tivesse na transmissão
3: do Atlético, uhum. Sim. terriano, se o Atlético perdesse, não. Tripodiano eu em cima dos outros ali, né? É, na Copa do Brasil, que o Atlético venceu com o Leverkupi, de 2014, Sim. Sim. teve um dos jogos que o Atlético perdeu, porque foram várias viradas, Sim. teve um dos
0: jogos que eu ancorei a transmissão no estúdio da 98. É, hum, se, se eu não me engano porque teve se eu não me engano, eu acompanho eu gosto assim teve na um... minha cabeça tá Santos mas eu não
3: sei se foi Atlético Santos que você teve na Copa do Brasil eu te... eu porque na teve.
0: verdade foi da semifinal e a, e as quartas foi Corinthians e foi Flam... e foi Flamengo né aí talvez tenha ser... não acho que foi
2: antes acho que
0: foi antes é, antes no caso se eu não me engano posso estar tá falando bobagem mas eu acho que foi Santos também porque eu estava acompanhando pelo Cruzeiro e eu gosto de futebol então eu acompanho os dois né eu tenho quase certeza que foi Santos não aliás não Santos não foi não porque o Cruzeiro eliminou o Santos na semifinal que aí foi para então final. Eu não sei
3: quem foi, um time X.
0: É, enfim, né? Nesse Pode caso. Ou um
3: Botafogo, não sei. É,
0: faz sentido. Enfim. Sei lá é, quem foi. Ok, mas. Então, assim.
3: É, 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 por exemplo, no, no, no dia do jogo do Raja. Sim. É, do Atlético e Raja Casa Branca, eu fui escalado para ir pro Independência. Uhum. O Igor tava no Marrocos. Sim. O estúdio tinha Gilbert, Cristiano Junqueira Eduardo Madeira e Padreco. Sim. E a 98 tinha uma coisa de organizar a festa que teve do telão para a torcida atleticana na Independência. Entendi. Né? É, e eu fui lá cobrir pela 98. Sim. E achei legal pra caralho, que passava o gol do Atlético, a torcida se emocionava né é, é, é. às
0: vezes passou o mesmo gol dez vezes eu vi gente chorando dez vezes na mesma hora do gol ah, a rivalidade é. ou não a gente deixa isso de lado assim mas é porque a gente reconhece pô é um momento se fosse o outro time mesma Cara, coisa deixa é,
2: eu te
3: falar, é emoção nessa hora nessa hora não é rivalidade é é, é o humano que tá ali isso no, é, é isso. exato é
0: assim deixando a rivalidade de lado se a gente for observar o momento é bonito a campanha do atleta Libertadores foi bonita vamos
3: reconhecer é, ponto pra
1: caramba, não tem situação. que falar de fato.
3: Não, e sem falar outra coisa, cara. Na hora do jogo de 2013, na final, eu, eu senti um orgulho tão bonito. Uhum. Porque, assim, é, é, de ver a minha equipe. Sim. Porque eram os caras com, com quem eu trabalhava. É, teve um dia que eu tava fazendo uma aula de... de, de eu, já comece, eu já consegui organizar minha vida pra fazer tipo exercício à tarde, a 2013. Sim. Um dia eu tava fazendo uma aula de alguma coisa... Tocou o telefone, a Fox Sports e ficar com a nossa cabine de independência. Ué? ué. De, de graça assim? É, porque eles chegaram lá, porque a Fox, não sei o quê. Ah. Eu sei que eu saí de onde é que eu tava, peguei meu carro, tomei um banho, uhum. botei roupa, peguei o carro, fui para a independência, que eu cheguei na porta da independência, entrei lá, tocou o telefone, não, resolveu, não vai ter nada. Eu falei, agora ah. eu tô aqui, vou ver o que tá acontecendo. Agora, né? agora eu vou quebrar o pau. Cabine, <risos> falei, cadê minha cabine? Não, a cabine da 98 é essa, não sei o quê, porque teve uma confusão, uhum. apenas um mal entendi. Ah, não. Sim, que, sim, né? Agora, é. É,
0: a gente sabe, a gente Enfim, sabe. Aí falei,
3: ah, então beleza. Aí virei pra equipe técnica, que tava lá, falei assim, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo ok? Tudo ok. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Faço alguma coisa pra ajudar? Não, tá tudo ok. Falei, uhum. maravilha, bom jogo pra todo mundo. Peguei minhas coisas, entrei no carro e fui pra casa. Isso devia ser... 5 horas da tarde, o jogo era às 9. Uhum. Ah, sim,
0: sim. Entendeu? Eu tô contando um dos negócios de um milhão. Uhum. Mais uma vez reforça. É por isso que ele tem que retornar neste canal aí, ó. Excelente. Vamos fazer um então, pacote assim, mensal pra ele. Isso, assinatura, excelente. Só, <risos> só pra finalizar essa questão da torcida, cara. Sim.
3: Eu tava com orgulho fudido. Uhum.
0: Mas com de razão. A minha
3: equipe. Com razão, pô. Cobrindo uma final de Libertadores, dando um show de transmissão. Uhum. Porque na hora que o microfone foi para o Igor lá embaixo, o Igor Sim. conhecia os caras pelo nome. Uhum. Os caras conheciam o Igor pelo nome. Sim. Sim. Ele pegou o microfone lá embaixo e segurou tudo. E falou com o dirigente, falou com o segurança, De falou fato. com o jogador, falou com o irmão do jogador, falou com o presidente. É, depois ele foi lá... O Igor tem uma foto linda dele com a taça da Libertadores. Oh, entendeu?
0: É. Eu passo raiva escutando o Igor às vezes, mas eu reconheço. Ele é muito competente. Aquelas brincadeiras Sim. entre ele e o Adroaldo mesmo. O Adroaldo sempre falou que o Igor é referência para ele então a gente vê que de fato é o trabalho de vocês é muito bom as transmissões eu tenho costume às vezes quando eu vou assistir um jogo eu literalmente abaixo o volume da TV e boto na transmissão porque eu gosto é, 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 entre, o entretenimento é fantástico o time perde você não fica puto é, pelo menos é, só para fazer
3: é. o paralelo do cruzeiro também que se alguém recorta isso aqui sai falando borracha né? ah perfeitamente é.
1: não aqui eu, quem eu vai podia... recortar somos nós mesmos então assim não, mas alguém é. que vai dar um print vai jogar na internet é. é. Maria Alasca é.
0: falou Sou cruzeirense, mas gosto do é. Atlético
2: é. Então assim
3: <risos> e, e eu tava lá vendo o Cruzeiro ser bicampeão brasileiro 2003, 2014 Sim. E eu tava no ar é, Nas transmissões de 17 e 18 Do B da Copa do Brasil Sim, de fato é, tem um lance que é muito engraçado, assim, as coisas que não, não, não vazam, né? Uhum, o Gleison lá estava com a gente em 17, acho que de 18 ele já não estava. O Gleison ficava ensandecido nas transmissões, é maravilhoso <risos>
0: isso.
3: O Gleison na época de torcedor, cara, olha uhum. que eu sou grande. O dia a gente estava no jogo, eu e o Gleison Guilherme.
2: Uhum.
3: Era o Cruzeiro do Adilson, não sei o que era, se era 2009, o que, que era. 2009, provavelmente. Um no Mineirão velho. Sim. Na hora do gol, o Gleison me carregou. <risos> Ah, tá não, caralho! Ele ah. me carregou do chão, assim, me levantou. E o Gleison dá a impressão que é um palito. Desceu. O, o Gleison é uma capa, velho. Subiu <risos> Se ele tiver engordado 10 quilos, ele tá magro agora. Ah, tá, beleza. Ele subiu e desceu não. a escadaria do Mineirão há cinco vezes. Sim. E depois, da quinta vez, velho, o que tá acontecendo? velho. Hum, foi idiota. <risos> Por que você ah, acha? Mas aí nesse dia, eu acho que foi 2017, cara. Esse dia era o Cruzeiro e Grêmio, acho que era semifinal. Essa Copa do Brasil. Foi, foi legal, 2017 foi, exato. Que o Cruzeiro decidiu em casa. Exato. Aí tava os gaúchos aqui, que esse cara, ele tava frio, então os, cara, ele, os gaúchos é mais chique, né? Uhum. Dentro de Blazer. A gente bota uns casacão, né? A gente não tem hábito com frio. Aí a gente dividia bancada e tinha uns gaúchos aqui assim, e atrás tinha uns caras bem cisudão de uma rádio gaúcha, caras que era até grandão. Uhum. E eu sei que os caras tão lá falando, e eu tô vendo o Gleison falando aqui, os caras falando, e o Gleis falando aqui, eu tô assim, puta merda.
2: <risos>
3: Aí, velho, eu sei que foi gol do Cruzeiro, bicho. O Gleison levantou. Gol do Cruzeiro! Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Naquela
0: amarração dele empolgado. Foi um gol caramba. do Hudson, gol de cabeça que levou pro jogo pros pênaltis, não foi isso mesmo? Pode ter sido. É, se eu não me engano, foi 2017, acho que foi. Pode, não vou
2: lembrar. É, eu sei que
3: na hora que o Gleis é. tá fazendo a parte dele, não sei o que, do Cruzeiro e tal. Lalala, 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 no que ele parou de falar, um cara do Arrádio Gaúcho olhou para ele. <risos> no que o cara olhou para ele, ele olhou pro cara e, e deu aquela levantada de sobrancelha. É. 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 Aquela saída de faísca, né? Qual é, mano? O que, que foi? Não, é. não, não falou, mas ficou é. sem entendido. É. Não, só no olhar, qual é doido? E aí? É, eu falei: bom, eu tô na minha casa, eu tenho que defender meu time. Tá certo. No que ele assentou, já levantei, fingindo que estava tudo bem. Uhum, uhum. E dei aquela olhada para o cara, tipo assim... Uhum. Não, nem levantei, só olhei para o cara, assim, uhum. tipo, fechei a cara. Pois não. Quem não me conhece pode achar que eu sou um cara bravo. Né? Perfeito,
2: perfeito. <risos> eu acho que
3: põe medo, né? Que nem a gente com o uniforme preto e tal. Ah, sabe? com certeza. cia, né? É cia. É. Aí parou ali. E na, no jogo do Flamengo, nessa Copa Final de 2016, 2017, o Copa do Brasil... Tava a gente e tinha dois repórter da Rádio Globo do Rio, do nosso lado, na bancada do lado. Perfeito. E os caras tratando o Pardal, que é o apoio técnico aqui, mal pra caramba, velho. Os caras estavam maltratando o Pardal. Ô, oh, uhum. oh, porra, não tá funcionando o microfone, não, caralho. Ele não, calma, eu tô arrumando pra você. Porra, mas tem que falar. Ele, não, tô arrumando, olha Pô, aqui. Os caras não então, tem necessidade
0: nenhuma, velho.
3: E aí, desse dia, eu falei assim, bom, eu tenho que ficar na divisa, que eu não vou deixar ninguém da minha equipe em contato com esses caras, velho. Boa, excelente. Porque senão ficava, tipo assim, o Gleison e o cara. Eu falei, não, eu vou sentar aqui no canto, que daqui pra cá eu seguro. Uhum. né E eu sei que lá pelas tantas, velho, no que foi o pênalti do Hudson, uhum. que foi o penúltimo, né?
0: Sim, que foi ter... ele, depois o Thiago Neves. É, isso, Thiago Neves realmente era o último, de fato. É. é Aí o
3: cara virou pra mim, quem que vai bater lá, irmão? Eu falei assim, Hudson. Hudson erra, hein? <risos> aí nessa hora foi das poucas vezes que baixou o torcedor <risos> ah, Eu adoro esses é. momentos. E, nessa hora, e eu tava defendendo a minha equipe, o meu estado, a minha rádio, velho. Sim, uhum. com certeza. A minha casa. Eu falei, peraí, assim não vai ser, não. Aí eu olhei na cara do cara e falei: sim, o Hudson acerta, irmão. Hudson é bom, velho. Até baixei o tom do capitão do nesse Você
0: viu? É, eu falei, <risos> quase isso. Falei, o
3: Hudson vai acertar, Guerreiro. E falei uhum. veio, Convicto, digo, assim, né? Assim, né? E eu, olhando dentro do olho do cara. Aí gol. Aí o cara é gol do Hudson e tal. O cara já diz como. Porra, não, o Hudson tá bem, mano
2: irmão? <risos> <risos> é, é. Bom, aqui eu me dei me... É, não o, é, o Thiago
3: Ness
1: foi e fez o gol, eu jurei pro cara, velho. E, e, <risos> e
2: o Thiago Neves tá bem né? O cara, é né? gol do
3: Thiago Neves, cruzeiro, campeão. E se, e se tal, e por acaso
1: ele tivesse errado o gol lá, como é que ia ser, hein? Ele virar pra você e ia falar. E aí, tá vendo? Eu falei.
3: Ah, eu ia defender, eu ia falar, mas o próximo faz aí, Guerreiro, faz o seu, sei lá o <risos> que fazer. Sensacional, cara. Eu sei, velho, que aí, no que, gol, oh, Cruzeiro campeão e tal, não sei o oh, que, o cara... Pô, irmão, foi um jogo final do caralho, hein, velho? Pô, Porra, espetáculo, antes jogo, isso é uma final... Eu já fui em final de Copa do Mundo, essa aqui foi melhor, hein, irmão? Porra, não sei o oh, que e tal, né? Aí, no final, o cara baixou a bolinha dele, mas uhum. eu tive que dar uma... uma... Os caras já estavam assim, a time de Minas é top, hein, cara? No início era com nada, né? Tipo isso. É, eu, tive, eu tive que dar uma, uma encaradinha no cara ali, porque... O maior... Enfim, a, a minha equipe, a minha camisa. Não, não, o cara não ia... Não, com não pode.
0: Não. Nada. E, e é o que a gente estava falando, né? a questão do profissionalismo antes é. da camisa. Igual você falou, você teve um momento torcedor, sim. Mas eu acho que você teve um momento torcedor mais do su... da, igual você falou, da sua equipe da 98 do que de fato do Cruzeiro. Porque, eu penso... poxa, é questão de profissionalismo. Você não pode ficar tripudiando. Você está ali trabalhando, assim é. como eles também estão. Você também não está lá para tripudiar em cima
1: dos caras. Não tem a mínima necessidade. Fantástico, a gente escutar umas histórias dessas assim dá até orgulho. Não é? Não, e também você fica pensando: é, você tá trabalhando concentrado em alguma coisa, chega alguém ficar na tua cabeça, uhum. é, 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 falando abobrinha ali na tua cabeça, é complica demais só. De fato. E, e, e aí eu entendo o que, que ele fez, né? Ele uhum. cercou ali para deixar assim, né, os, o pessoal tem que concentrar. Se os caras vier com o Berro pro lado de cá, eu Sim. paro tudo aqui que resolva aqui comigo, mas não vai afetar a equipe fazendo o trabalho deles, né? Com certeza. <risos> e, e foi tá certíssimo.
0: Ô Mário, vou te cortar um pouquinho aqui, é só porque é o seguinte: a gente sabe que você tem seus compromissos, a gente quer, né? Mas aqui, eu acabei de ver no WhatsApp aqui,
3: 15 ah. minutos nós ainda temos mais. Tá
0: tranquilo aí? É tá só bem. porque a gente quer, eu queria falar só porque eu, eu fiz, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Aí algumas, nós tivemos algumas participações Eu vou dar uma garimpada nas perguntas aqui Porque tiveram algumas que são repetidas Então só pra gente não... Né?
1: Eu tenho Não, mas eu tenho uma boa aqui A pessoa falando assim... Hum. É, como é que é? Deixa eu ver aqui que é Carnacete 2001 Você lembra? Opa! A moça... Qual é o nome da moça? Temos nomes aí? Temos... <risos> ele, ele ficou tenso aqui Você viu? Ficou, tenso, ficou, ficou preocupado Você viu? Cara, 2001.
0: Não, cara. eu tô. Ele jogou verde, ele jogou e verde. verde. Sabe por quê? Em 99
3: eu fui pro Alaska. Ah, tá. Então ah, não deu para pegar. Pô,
2: mano, eu não. falei que eu não sabia nem pra isso, você viu, cara? De pô, aqui.
3: <risos> 2001 eu tava na faculdade. Qual que é o nome da moça? É. Margarete. olha só. Não sei. Margarete Lins. Mas,
1: dependendo desses eventos, você, talvez você não tenha perguntado o nome dela. Fica difícil lembrar. É, na não.
3: época tinha a técnica do, 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 do beijar sem assim, olhar na cara, né? Que
1: não. É, é, é igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Você
0: toca para um lado e olha para o outro, né? Entendi,
2: entendi. É, mas...
1: Tinha um programa hum... na 98, era do, do Rock Go. Os caras perguntavam para o jogador de futebol assim. Marlene, de não sei, lá da cidade tal, não sei o que, pergunta: Você lembra de mim? Você lembra de mim? O Rock agora da MTV, é, cara. É, da MTV, MTV. Leto, é maravilhoso aquele programa. Os jogadores ficavam assim olhando. Eu tinha gente que não entendia, talvez eles não tinham pegado não, ninguém, é o... e assistido o programa. É Marco, Marco Bianchi. Marco Bianchi. Mesmo, Marco Bianchi, perdão. Total, totalmente um excelente. Ele, até. Totalmente excelente.
0: Ah, cara, se a, gente for, se a gente forçar a barra um pouquinho, acho que dá para passar essa verdade aí, velho. aí ó e, Não, agora realmente, de fato. <risos> se você mesmo? faz essa cara com frequência, aí passa sim. É. Ah, bom, cara, eu sigo mas...
3: ele no Twitter, acho que ele me segue também, Marco Bianchi.
0: Cara, nós tivemos uma pergunta aqui. É... Talvez a pessoa não acompanhe tanto, porque de vez em quando a gente vê, mas talvez eu esteja reclamando da frequência aqui, ó. O Rossi Vestim perguntou aqui no Instagram, por que ele não imita mais o governador? É sensacional. Ele tá com saudade aí do governador, cara. Você dá uma palinha aqui. Obrigado pela ele.
3: sua pergunta, Rossi.
0: <risos> é um
3: prazer falar com os amigos de Sete Lagoas. Gente, é muito caramba. Eu já fui a Sete Lagoas. Eu tenho o LinkedIn do prefeito de Sete Lagoas. <risos> A vez que eu fui em Sete Lagoas, eu sou tão econômico que eu não quis nem almoçar. Eu parei na beira da lagoa Paulino e comi um açaí. E tava muito gostoso. Outro governador ia pro restaurante, ia pagar almoço pro prefeito. Eu não, eu comi um açaí. E uma paçoquinha na sobremesa. Ainda deu uma volta no pedalinho. Uhum. Pena que não tinha mais o boto. Gosto muito de Sete Lagoas.
1: <risos> muito bom, cara. Muito uh, bom. Pedalinho é ótimo. Eu sempre quis organizar uma corrida de pedalinho. Uma corrida de pedalinho. Nossa, é, é, ia virar, um, ia virar uma competição fez. mundial.
0: Podemos, podemos organizar não isso não é? aqui. Você não topa Gente não, é Mário? Você entra naquele pedalinho ali? Cê, vamos, vamos fazer organizar. Fácil? Coisa. Fácil ah, maravilhoso. Temos, temos um então, desafio.
1: Tinha <risos> negócio... um pedalinho de cisne e o pedalinho grandão, que era tipo um triciclo né? Tinha. Eu olhava aquilo e falei, gente, deve ter que tirar a brevet e avião Eu não, avião tive. Eu eu um não tive
0: essa oportunidade, carinho. Filho. Eu claro. cheguei aqui e já tava inativo já.
1: Não, mas acho que aquele negócio sempre ficou. Eu não lembro de quando <risos>
0: funcionou, não.
1: Quando inaugurou, não, ele já tava inativo. Você
3: assim. tá louco? É. Eu fui um milhão de vezes no pedalinho. Ah, tá, tá vendo? Eu lembro disso, não. Eu lembro do cisne. Cê é Nasceu em
1: 1990, lembra?
0: <risos> eu não lembro traga assim não, pô, traguidade idade assim não, cara ficou vermelho ali, ó <risos> <risos> ô, ô, ô Mário é, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui, o, o, o R Nunes M ele te mandou, cara, foram duas perguntas, ó ele perguntou se a caminhada alcoólica volta após a vacinação você tem um negocinho assim desse aí não tem, cara, uma, como, é quase tem, um movimento, tem. né, cara tem,
3: tem.
0: conta pra nós, é aí.
3: O meu projeto paralelo que eu tomei gosto. Sim. Que no outro dia eu vou te explicar por que, que eu resolvi fazer essa caminhada. Ah, perfeito. É. <risos> lá vem bom. A caminhada assim, na quaresma eu não bebo. Certo. Agora nós estamos na quaresma. Uhum. Teve um ano que todo abençoado que me segue postava foto de cerveja e me oferecia. Uhum. Oh. E eu falava assim, cara, não bebo na quaresma. Não Sim. adianta você mandar foto de cerveja. Sim. Tem, acho que tem 13 anos que eu faço isso. Perfeito. É, aí eu falei, galera, quer saber, eu vou sair da quaresma Nós vamos fazer uma caminhada com quem quiser ir comigo Vai pagar X, vai ter tanta cerveja uhum. Nós vamos em tantos bares e, e vamos beber junto E aí nasceu o Beer Crawl, que é uma caminhada entre bares De cerveja artesanal mineira Do Tobi uhum. Gosto Fantástico, cara. Fantástico. Eu...
0: Saindo a vacina, vamos fazer, claro. Mas, bora lá. Eu tava, na... eu tava né? numa reunião hoje falando sobre isso, né? Se, se separa a nossa vaga lá, não né, irmão? Acho que. Não, já tá é, tem que ver como é que vai ser Vamos fazer uma turma de,
3: de Sete Lagoas, pega um, uma van, traz o povo aqui, nós não vamos no é? Jardim
1: Canadá nas fábricas ou sei lá onde, velho. Vamos Esse ver. negócio de caminhada. Alcoólica, eu, eu fico imaginando assim, um monte de gente com aqueles números assim no peito. Assim, uhum. E a pessoa tem que chegar até um destino, uhum. bebendo de lá até. É, cam... Entendeu? Para ver os que chegam. Isso.
0: Ao invés de tomar
3: água, isotônica né? não é chapação, velho. A minha
0: é uma parada muito mais. De é mais voltado para degustação mesmo. É né? uma coisa muito especial. Até porque você é sommelier de cerveja. Né? Sim, Isso mesmo, é, e, e é
3: uma parada super divertida assim, ao, ao longo do trajeto. É, eu organizo brincadeiras com as pessoas e tal. Aquela coisa quando A você já tá é... tonto de jogar Isso. bola no ar assim. Toda... Anglosos, Agora vamos assim, ver então. quem consegue
1: fazer é o 4
3: Não, mas não é, velho. A galera, não, não é uma coisa tão assim. É claro que em decorrência do sim, tanto que você claro, bebe. claro, Você fica mais altinho. Mas não é aquela coisa do cara beber sim, até se matar. Nessa caminhada universitária etílica, uhum, é, uhum. brama liberada ao caminho. Inteiro. Sim, é sim.
0: Faz todo sentido. E claro, sim, sim, sim. Eu vou trazer essa outra pergunta do Rodrigo aqui. Rodrigo, eu, eu, eu tenho certeza que você queria que eu lesse algo diferente, mas eu preciso ler da forma que escreveu, tá? Como surgiu a ideia, que é bom que a gente já introduz essa parte. Como surgiu a ideia do tomei gostoso? Eu acho que ele escreveu errado aí, cara. Eu tomei gosto. <risos> Exato, eu tomei gostoso. Rodrigo, a gente sabe que foi, que foi o corretor que te enganou, não se preocupe, tá? Um abraço, cara. Obrigado pela participação. Você e o Rossi Vestinho aí. Não, mas eu, eu criei esse nome porque eu queria criar alguma coisa ligada a alimentos e bebidas. Sim. E
3: aí eu peguei beer, não sei o quê, cerveja, não sei o quê. Uhum. Sim. Aí eu tava falando com um amigo meu, publicitário, falei, cara, eu tenho que ter um nome genérico, porque eu quero falar de cerveja, de
0: cachaça, de vinho, de chocolate, e ficou tão bem gosto. Né? Uhum, perfeito. Fala um pouquinho mais pra gente sobre a questão desse projeto, porque assim pra muita gente pode ser algo que parece novo mas ele é, ele é recente, mas nem tanto né cara, desde quando que você começou qual foi a inspiração pra isso
3: então, eu tomei gosto tá com três anos, eu acho é, é. A, a grande inspiração foi assim eu tava namorando uhum. e aí eu, eu queria viajar com meu namorado e, e tava tentando marcar uma viagem Sim. e, e acabou que o namoro acabou uhum. eu falei assim, velho, eu nunca fui na Europa eu tem que ir na Europa perfeito Falei, porra, vou na Europa, trabalho com cerveja, eu vou procurar um trem de cerveja lá pra mim. E você foi sozinho?
2: Ah,
3: sim. Hum. Aí, no que eu tava lá, o velho começou a chover aqui, deixou só fechar a janela. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Enrola aí, lê um mexa.
0: Fala do apoiador, é, rapidão, velho. Fala é, tranquilo, tranquilo. Pausa para os comerciais. É, gente, aproveitando então aqui, o Mário foi só resolver um pequeno problema técnico ali. Não se esqueçam, siga na página, arroba... Azul Cereja Lacos e arroba rr.limpeza.
1: Tá na tela aí, ó. Aí na tela ó. Aí, ó.
0: Ah, excelente ali, ó Apareceu na tela aí pra vocês, não se esqueçam Tem a página no Instagram, Azul Cereja A Natália vai atender vocês A hora que vocês precisarem A ela Natália, tá a ela
1: prometeu trazer uns laços Ela falou que ia colocar o seu com um lacinho uhum. Pra poder mostrar o produto, até hoje você não trouxe
0: E quando ela falou você, ela tava conversando com você Então quer dizer que era você, né?
1: Não, uhum. não era você, Tá cara.
0: certo, tá certo <risos> Mas é aqui, Essa edição ela ainda vai acontecer, não preocupa não, tá? É, nós vamos... Nós vamos... Isso é uma promessa. Nós vamos apresentar algum dia um programa específico aí com um lacinho assim na cabeça. Fechado?
2: Hum. Fechado. O hermano já aceitou, gente. Ele fez um sinal positivo é. aqui. Vocês não
0: viram porque não tá na câmera. <risos> é. Ô, louco. E, isso. E, e RR.Limpeza. Rr. Voltamos dos comerciais. Agora Mário Alasca aqui de volta com a gente. Mário, continue contando para gente. Olha lá, a gente tem bonézinho, cara. Pô. O negócio é, é profissa. É, aí tem, tem um boné aqui, mas
3: aí o que que rolou, velho? Eu, Sim. eu tava namorando, falei, ah, vou, terminei, vou viajar. Mulher pinta cabelo, homem viaja, né? Uhum, perfeito, faz todo tá sentido. Termino né? namoro é uma coisa mais ou menos assim. É, aí, velho, o... Aí, cara, eu falei assim, eu vou procurar uma viagem de cerveja na Europa. Aí eu comecei a pesquisar. Achei uma, duas, três, essas as que eu vi, velho, era assim, eram uns caras de. Com todo respeito, eu tenho maior admiração por gente mais velha do que eu, que já viveu muito e aprendeu muito. Certo. Mas obrigado, era uma galera de 70 anos de idade.
0: Uhum. Sacou uhum. trancada no balaio. Uhum.
3: Falei, pô, não vai rolar, não.
0: Não era bem o que você tava imaginando, né?
3: É, não tô nessa vibe, não. Uhum. E produtor, né? Falei, pô, vou procurar mais. Até que eu achei uma empresa americana. Certo. Chamada Beer Cycle que faz tour de bicicleta perfeito. na Europa e nos Estados Unidos. É Bélgica, Itália, Alemanha e Holanda, que eles fazem, se eu não me engano. E o eles têm rodinha
0: para quem não sabe andar de bicicleta?
2: Mano? Ainda não. Ainda não? sabe andar de bicicleta. Ah, tudo bem. É. Ok,
0: eu não posso ir. É, é, você
3: tem que
2: saber andar de bicicleta.
0: Isso é história para outro podcast. Ah, consiga... <risos> 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 <risos>
1: Tô te falando, só todo mundo tem um problema é mas é, é, mas é Aí, velho, eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer essa viagem aí uhum.
3: Aí, liguei pra um primo meu que mora em Portugal Falei, posso ficar dois dias na sua casa? Ele falou, claro, vem pra cá Aí liguei pra um amigo meu que mora em Londres falou, velho, eu vou te visitar e vou fazer estúdio de bicicleta Ele falou, vão, vão Aí fui, visitei meu primo mora em Portugal Fiz uma trilhinha de bike lá com uma bike alugada É... Fui alugar a bicicleta, mas falei, mais um brasileiro. Eu falei, sim, eu sou brasileiro. Os brasileiros estão invadindo aqui. Eu falei, você tem que abrir seu olho, filho. Uhum. Ela falou assim: eu achei que isso ia virar uma bagunça. Eu falei, a tendência é essa mesmo. Estamos é. aqui para
0: colonizar este local. Você, Aí, vai, ver, você vai ver, ver. ver o que, que, que a gente sentiu.
3: são pessoas mais
1: bem resolvidas, que viveram a vida e depois vêm para cá. Ora, pois. Claro, que, que sorte. Que assim. sorte, exato. Eles têm conhecimento Ai. das piadas de português? Não vai ouvindo, aí... <risos>
2: ah, Brilha, Mara,
3: brilha. Vai. Aí, aí eu fui pra, fui, pra, fui pra Londres, encontrei meu amigo lá, aproveitei, já fiz um cursinho de cerveja lá também. Uhum. E fomos pra Bélgica, né? Aí a merda, eu nunca mais faço isso, cara. Não se apresente num grupo de desconhecidos como humorista. Que todo mundo
1: acha. É que acha você é, fazer piado, tem ficar inteiro. fazendo graça. Então? Merda, véio, ah, meu é filho fez merda. isso na escola, velho. Pleno aniversário, tem que ver que tristeza. Não. Os meninos olhando pra mim. Aqui, gente, daqui a pouco ele começa, é, viu? Meu Os pai é super engraçado. É, é. é triste
0: isso, isso É, <risos> é a
2: merda, isso é a merda. Uma
0: bela decepção você, irmão. Enfim.
2: <risos> é, aí
3: fizemos tour, aí no final você já tá amigo da galera toda, né? É, enfim. Aí na volta, peguei um, um voo que ia parar em Lisboa, pra eu pegar o voo pra, pra voltar pro Brasil. Aí entrei no avião, tinha uma senhora portuguesa no meu lugar. Chamei uhum. a comissária pra oh, amigo aqui a passagem tá aqui, a tá aqui a senhora tá ali uhum. senhora a senhora não está no seu lugar uhum. tava a senhora, o um marido e um amigo que é um cara que usava regata e jaqueta de couro. nossa aí a mulher olhou pra mim e falou assim
2: ai Jesus <risos>
3: aí a comissária falou, fique calma eu vou trocar seu lugar com ele, aí a mulher virou é. mim e falou assim, ó, oh, você se importa de sentar no lugar dela? Eu falei, não, de modo algum falei,
2: sentei lá uhum. falei,
3: Bolou. aí tinha uma, uma moça africana que falava francês com o filho aí tô lá no voo, certo? eu tava lendo alguma coisa, escutando alguma coisa aí de repente a, a mulher vira pra mim em francês, fala assim, minha irmã quer se assentar do seu lado uhum. a irmã mais nova dela tava no voo uhum. <risos> Falei assim, como assim? Ela é a minha irmã, que ser sentada do seu lado. É, isso,
0: é, você tem é, que entender. Esse é o Tinder de Portugal, então, né? Entendi. Mais ou menos. Não, mas isso. em Francisca. É. Fran... Não, mas é. aí tem
1: um problema, porque, né? Hum. Uma coisa pode parecer. Isso, você de tá fato. pensando. De fato. E não ser. né não depende ser. muito do que, de como ele E, comunicam. pelo visto, não parecia. É, mesmo. vamos é. lá, né? Aí você entrou, com esse, você entrou com um sorrisinho leve de com. Não, isso, é... o voo já tava rolando, sabe? Aí a,
3: a, a, a. Você pensou que ia estar bem tinha, assim? A menina tinha um corpasso, cara. A menina tinha ah, um
1: corpasso. Ok. O tá no caminho. Era, 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 era um corpasso. Isso cara. dificulta a situação, vai.
3: É porque aí, aí você assim, passa a tudo... querer,
1: né? Que seja aquilo mesmo, né? Oh, mas de fato meio que era, velho. Oh,
0: ah, agora agora é, assim. é disso que eu tô falando. Aí,
3: é. Só que assim, velho, a asepsia não tava muito boa.
1: Hum, <risos> meu Deus!
3: Quantas horas de voo? É um voo curto, mas isso já era tipo meia hora de voo? É, não, um voo curto e, que, que passou hora, a ficar pô, muito longo, não. né? Pelo visto.
2: É, nossa! Aí eu olhei e falei, pô, que,
3: que, que corpanzil, hein? Aí sentou do meu lado e puxou um papo meio que em francês e. Meu francês não é tão bom quanto o meu inglês, presente. Uhum. Não é tão picareta quanto o meu espanhol. Mas então, com assim, certeza uhum. muito melhor do que o nosso. Pode é. ficar tranquilo. É. Aí, velho, deu, deu uma. Sabe quando começa a sair lágrimas assim do olho? Uhum. Deu aquele efeito de cebola, assim, rolou. <risos> rolou. Oh, meu Aí, Deus. tipo, a mulher tentou puxar papo e tal. E eu falei, dar não, não vai dar. <risos> não
2: vai dar.
3: Não vai dar. que conversar também, não rolou. Aí ela virou pra irmã dela. É, Se assim, deve ser italiano, não sei o que, não sei o que, não quer nem papo comigo. levantou e voltou pro lugar dela. Ô, <risos> oh, cara. Aí eu. no Aí o tá voo bem. chegou em Portugal. Uhum. No que chegou em Portugal, desembarcou. É, a senhorinha francesa, com o marido dela e o amigo esquisito de regata e jaqueta De Couro. De couro, I ah, uau! Uau! <risos> O, o marido dela era muito baixinho. E ele ficava pulando assim pra pegar a mala dele no bagagem dele.
2: <risos> eu tive e assim. E não caçava
3: sacou? <risos> E eu vendo aquilo. Eu falei, porra, deixa eu ajudar. Fazer o bem, né, cara? É. Fazer o bem, Fazeu bem né? né? Aí o cara, e era hilário, O cara ficava assim, op, op", e eu não chegava na mala dele. Eu, senhor, com licença. O senhor aceita ajuda? Uhum. Importante, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, ah, quero sim. Falei, que bom. Ele falou assim, é que sou muito baixo.
0: Olha só, olha só. Ainda bem
1: que o senhor é. falou, porque... <risos> Quando falou, você segurou. Como é que foi? <risos>
3: Velho, eu queria falar assim, não percebi. <risos> mas poderia ser indelicado, né? É, mas eu, eu vi que era gente de idade assim. A minha tia era casada com um português. Uhum. Uma vez tava chovendo em Portugal, ela entrou na loja. A senhora tem sombrinha? Ela falou assim: tenho, mas não vendo, fica em minha casa. tinha <risos> <risos> perguntado se a pessoa vem sombrinha.
0: sombrinha né? A galera é muito literal lá, né? Tipo, não é? você tem Coca-Cola? Fui... Tem, Ok, tudo bem. Isso
3: é legal. Mas é mais ou isso aí. Entendi. Eu Porque eu fui... sou
1: muito baixo. É, pensei, é que sou muito baixo. Acho que eu, eu não segurava, não.
3: Eu falei: não posso dar esparro. Peguei uhum. a mala do cara, entreguei pra ele e tal. Aí no que entreguei a mala dele pra ele, ele levantou, me ombrou e passou na minha frente, tipo, tipo sair na minha frente assim no Ué, uhum. Uhum. Ok, tudo
2: bem.
3: Eu falei, pô, velhozinho sem, sem jeito. Só. Sem jeito. Peguei sua mala, não rida da quebrada que você deu. <risos> e
2: você, e não você tá me ombrando aqui,
3: tipo um jogador de futebol americano pra passar na minha frente, porra. Uhum. <risos> ah, não vou ombrar com o cara, não. Deixa pra quê, me... né? Mas, Mas, tipo assim, eu fui saindo e o cara foi me ombrando mais, saco? Eu tipo, tava Uar. disputando a bola da final da Libertadores ali. Porra, né? que é isso, cara? É, aí. Eu falei assim: ah, não vou brigar, não. Aí a esposa dele deu aquele cutucão, né?
2: Uhum.
3: Falou assim. Oh.
1: Tá. Não é que engraçado, ele... né? Ah!
3: Vais pra lá também? <risos> ah, aí eu falava.
0: Aí eu falava. Aí eu
3: cocei pra falar assim, não, eu moro aqui no avião. <risos> eu moro aqui. O senhor vai, e volta, eu fico aqui, ajudo os outros a botar a mala. Aqui.
0: Sabe aquele filme do Tom Hanks? Então, é minha vida. É. Eu moro lá.
1: Não, eu vou estar vou aqui, aqui no bagageiro quando o senhor precisar de Sim. novo. Exato. É, ah, gente. Ah, mas aí é tá, mas
3: eu... Aí foi. Aí... Eu fui fazer check-in pra embarcar uhum. em DH. A polícia me parou no meio do caminho em Portugal. Falou, você. Eu falei, pois não. Pois não, sim. Tá indo pra onde? Eu falei, Belo Horizonte. Cadê sua passagem? Tá aqui. Deixa eu ver. Então, beleza. Aí, chegando em Campinas, o cara me parou de novo. Falou assim, você. Eu falei, pois não. Tá indo pra onde? Belo Horizonte. Cadê sua passagem? Tá aqui. Aí, chegando na Receita, velho. Os caras me pararam, né? Nossa, não, você já tava te marcando o que já o tempo né? né, cara? É. Mas viajar comigo é isso aí, velho. Uhum.
0: Viajar comigo é isso aí viu? No México, às vezes o cara mandou pra salinha É a cara de mal, tá ligado? O pessoal fica meio assim, fala, não, deixa eu dar uma, uma peneira nele ali Que isso, cara Enfim.
3: Aí Chegou lá em São Paulo, o cara assim Seus documentos todos Estão aqui, o que, que tem na sua mala? Falei, roupa e cerveja Ele falou, o que, que você foi fazer na Europa? Eu falei assim, fui visitar amigos e fiz um Tour de bicicleta uhum. e aí, o cara falou assim, gente. ah, mas você tá ligado Que tá tendo o Tour de France, né? Eu falei assim, não tô nem sabendo, né? Ok. <risos> eu cara, como não? Você anda de bicicleta e o Tour de France é de bicicleta.
1: Falei, Será que é, ele queria no... ter uma ideia? Se realmente você foi fazer o que você estava dizendo, você teria que conhecer. Sim,
3: eu falei, bicho, olha o meu tamanho, velho.
1: <risos> eu, eu, não, eu não pedalo Tour
0: de France. Eu nem parangerei isso, né?
3: É, velho. Eu falou, não, mas se eu andar de bicicleta. Eu falei, cara, foi andar de bicicleta é, é, na Bélgica, numa empresa que organiza passeio entre cervejarias. É outra vibe. Ele falou, o que, que tem aqui? Ele falou, tá, ele tem roupa de bicicleta suada. Você uhum.
2: <risos> <falou>, tem <"Tenho>
3: certeza? <risos> ele falou, sem problema. Falei, então bota a luva e vai, filhão. Fica à vontade. Ele pegou uma cerveja. O que, que é isso? Ele falei, cerveja. Ele falou assim, de onde? Ele falei, de cidade interior da Bélgica. Eu falei, nem lembro, não. tô estou se quiser abrir, a gente olha aí. Eu tô dando graças a Deus. Para dois copos aí, a gente <risos> toma tá Ué, tudo tá, certo. Vamos
1: beber isso agora. Depois...
3: <risos> eu, cara, ah, tá. Cadê seus documentos? Falei, estão aqui conforme você pediu. E eu sempre viajo com fotocópia do passaporte, uhum. é... É, seguro de saúde, o endereço de onde eu vou ficar,
0: uhum. e tinha também é, o comprovante do curso que eu fui fazer porque eu imprimi. Porque... É, enfim. O pessoal deve pensar assim, ele anda muito certinho, tem algo errado.
2: É aí, <risos>
0: velho, o cara foi pegando, o que, que é isso aqui? Eu falei, seguro de saúde, tá escrito seguro de saúde. As cervejas
3: eram de garrafas de vidro? Garrafa de vidro de um litro e meio. É ah, uhum. tá. Eu, eu rezei todas as orações que eu sabia Para não estourar. <risos> rezei tudo. E o cara, o que, que é que aqui? Falei, cerveja? Ele falou, de qual cidade? Falei, não lembro, se você quiser, a gente olha aí, ó. <risos> eu tava bêbado. Cara. Fica à vontade. Não, bicho, mas é impronunciável. Não, não tem condições, é, tipo, né? uh -huh. a, a, a cidade de rostro na, na Bélgica. Eu, eu não consigo
0: flamengo, falar o né? nome do jogador da seleção
1: ah, da é, Bélgica, não, é. não, quanto tá mais escrito, a cidade. Esse nome tá escrito aqui na cerveja. Eu falei, ele mais cedo. É o mesmo nome. Né? Isso. É, era tipo, é, era, é, era nome, esse aí. Esse aí, em, né? Só que, em
3: flamengo, que é holandês, né? Aí, velho. O cara foi, pegou meus documentos foi continuando a ver, né? Eu falei, o que que é isso? Falou assim: endereço do meu primo que é me hospedou em Portugal. Ah, tá. Aí, a minha fotocópia do, do passaporte, porque eu não tirei fotocópia, eu tirei uma foto e imprimi. Saiu, tipo, uma folha A4 com a folha de rosto do passaporte. A minha cara desse tamanho. Uh. Ele falou, o que que é isso? Eu falei assim: a cópia do meu passaporte?
2: <risos>
3: Ele falou, mas por que que tá desse tamanho? Eu falei, que eu tirei foto e imprimi.
0: É um documento, Mes...
3: pô. Aí o cara falou assim, mas isso tá
0: muito grande. Eu falei assim, é pra você ver o tanto que eu sou bonito.
3: <risos>
2: é porque eu,
0: vou, eu, vou, eu vou emoldurar quando eu chegar em casa. Aí o cara falou assim, acho que não, hein? Falar, uhum. então beleza,
3: velho. Olha ali que mais que você tem que olhar, velho.
1: Que, que, que referência que o cara queria basear nisso, gente? Sei não.
3: lá, velho. Oh. O cara passou minha mala no raio-x. Cachorro deve ter cheirado a mala, sacou? Uhum. <risos> que viagem. Aí, cara. velho, eu, eu sei que lá pelas tantas... Aí ele, aí ele viu que eu fui ficando puto, né? Uhum. E o cara falou assim, você tá no voo de conexão pra BH, né? Eu, falei, eu queria pegar o da 7, né, amigão? Uhum. Porque senão eu acho que é 10 horas da noite o voo. Nossa,
0: que mão de obra. Assim, não... É, acho que vai dar tempo Acho que vai dar tempo, é né? legal Aí chegou você. no
3: documento falou assim O que, que é isso? Esse é um curso de cerveja que eu fiz em Londres Na International Brewing and in the Stilling School Você quer ver foto?
0: Eu tenho grande igual aquela que eu te mostrei do passaporte Você
2: quer? <risos>
0: eu ampliei elas também
2: Vou botar
3: no
0: celular aqui,
3: você é. quer ver a foto? Ele falou assim, ah, não, não, não Ô fulano, aqui tá tranquilo aqui. Ah. Não, O pessoal vai fazer a sua conexão e vai dar tudo certo Esse cara aqui tal, é top,
0: viu? pode que... ir <risos> Oh. nossa, hum. cara. Resultado, perdeu
3: a conexão? Não, mas e a, a, a Companhia remitiu o, o, É, porque remitiu não é o... Não
1: é culpa, é, não é uma culpa dele Ele tava é, lá É, eu fiquei é, pois puto é. assim,
3: porque foi uma coisa totalmente constrangedora Eu dava todas as, as respostas Totalmente cara, sem é.
0: necessidade, né? Não, assim,
3: ele quer me revistar, revista O cara quer passar minha mala no detector de droga Detecta, é. Mas faz, ah, né? O, Só isso faz. Os mecanismos existem para isso, para proteger hum. o país, uhum. para cessar o tráfico de, de, de entorpecentes. A única coisa que eu tinha comprado era um
1: óculos. Eu botei o óculos e a nota fiscal do óculos. Assim, mas eu aqui, óculos. mas e o seu o, o, o histórico de por onde você tinha passado? Você tava saindo de um país e indo para outro? Foi um tour em vários países nessa mesma sim. viagem, não foi? Sim, sim. Sim, então, eles podem ter pensado que era outra coisa. né mas. Pô, não, é, em, ah, é, a
3: vez que eu fui pra Cancun também, eu tinha feito um cruzeiro antes, que era Brasil, Argentina, Uruguai e Brasil de novo. E quando eu fui pra Cancun foi tipo 15 dias entre uma viagem e outra, um uh -huh. mês viagem outra. Sim. Pois é, eles pensaram, os caras viajam Foi a, prim viaja foi demais, a primeira né? vez que eu tirei férias depois do 98, assim, falando, eu vou viajar pra caralho. Uh -huh. Aí chegou, me pararam na saída do Brasil. <risos> A mulher me parou, falou assim: Você viajou agora, né? Eu falei assim: Viajei. Oh. <risos> viajou agora, né? A mulher falou assim: Tá tudo aqui. Eu falei: Que bom. Faz tá sentido. Aí meu amigo passou e ficou me olhando, né? Eu falei: E aí? Ela falou assim: Espera um pouquinho. Eu falei:
1: Beleza. <risos> com essa entonação assim: Beleza.
3: Eu falei: ah, Tá bom. Aí a mulher foi e me liberou. Aí chegou no México, em Cancún. Chega lá com o passaporte, entreguei o meu. O cara falou assim: Ah, tá. Você tá com quem? Meu amigo aqui. Você passa, você fica. Eu falei de novo. Nossa, é cara. Aí vai o Mário para salinha
2: caras. Os <risos>
1: caras vão e tal. Eu falei, o que que tá acontecendo, velho? Não passa. Carada. Deve passar um histórico, não? E depois, talvez, devido a, devido a essa passagem, pode. Eu, eu não sei se tem um histórico nisso. Que... Não, mas eu não
3: tenho. Eu não tenho infração. Eu, eu, pois eu é não tenho
1: rejeição de visto. Sim.
0: Você, como diz o Adroaldo, você tem cara de retrato falado. Deve ser isso, né? É, deve ser isso é, no né, mínimo, gente? né? No
3: mínimo Não, eu me identifico Às vezes jornalista Pra ver se o cara fala assim Ah, tipo Você quer ver minhas redes sociais Pra uhum. ver quem eu
0: sou uhum. Sim Sacou? O que, que eu tô fazendo Aqui, eu dei entrevista Pro Meshap aqui ó, pra, pra gente fina, cara <risos> Que isso então, Assim mas, Enfim Ah, cara Mas É Enfim É bom que você guarda história, né, Mar? Isso aí é bom, é, o bom humor é, você tem, os... né? Pra isso os
3: piores momentos são as melhores histórias, né? De Mas fato. aí voltei dessa viagem da Bélgica e falei assim: vou criar tours no Brasil para entreter as pessoas, porque Belo Horizonte é um polo cervejeiro. Criei, fiz o primeiro tour, depois já fiz o segundo com tomei gosto. Perfeito. Criei essa marca, que é uma rede social de experiências ligadas a alimentos e bebidas. Perfeito. E também temos um podcast, que é a série Cerveja, Café ou Vim. Sim. Que essa semana a gente está no top
0: 3
1: Brasil. Maravilhoso, no... maravilhoso. Oh, maravilhoso. Parabéns, aqui. cara, parabéns. Que Valeu. quer passar o, 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 os contatos para o pessoal entrar. Sim,
2: é, você vai procurar sociais, em qualquer tudo.
3: rede social. Tomei gosto.
2: Uhum.
3: Tomei gosto. Twitter, Facebook, é... LinkedIn, LinkedIn, Tinder, tudo, tudo, tudo. <risos> é. Aí tem gente que conversa comigo no LinkedIn. E fala, Mário, eu vi seu podcast, tal, então adorei. Ah,
1: então, é... É... Tá, tá na tela, e... tá, Mário. O, o Instagram tá na tela, os dois na tá? ah, coisa linda, coisa é, linda. Tá
3: e quem quiser ouvir o podcast, é, eu falo com pessoas conhecidas sobre o que elas gostam de comer e beber. Sim. Com a primeira pergunta, cerveja, café ou vinho. Daí a nossa homenagem, né? Ah, belíssimo, emocionado. Fiquei aí, no ah, princípio. Que não,
0: ótimo, pode... que ó... Ah, ótimo, que ótimo, que ótimo.
3: <risos> e vou mandar um boné para vocês. Dica que eu fui em Seto Lagos na entrevista eu vou levar um boné para cada um de vocês três, tá bom? Oba. Fala, você...
0: de Desculpa, eu não quero abusar, mas... Traga quatro, minha esposa pode ficar com inveja.
1: <risos> não, dá o dele. Dá, dá. Ele dá o dele só para ela. Não, não pode,
0: pode ser porque eu não fico muito bem de boné. Então ela faz a propaganda. Oh. <risos> esse, esse é o cara que é mandado em casa,
1: né? Você vê? Oh, você tem que o ver como é que ele chega que aqui. A a moral, né? não, é verdade, assim, é verdade. Ele anda com os pés juntos, cara, quando tá Isso. perto dela, assim, é um negócio muito engraçado assim. Exato. Ele, ele mal tira um pé do, da frente do outro, assim, é. Isso. Pelando, assim, sempre de pertinho, sempre assim, com a mão dada, você tem que ver que bonitinho. Com muito orgulho, e amor, te amo. <risos> é, você deve estar naquela fase da
3: vida, né? Eu prefiro ser feliz que ter razão, né?
0: Ah, cara, eu acho que eu sempre tive ali, sabe? Sempre. Às vezes eu, sempre eu dou uma derrapada, mas é sempre melhor. Tem um ano de casado só, Mara. Ela é a minha situação um ano só.
1: Tá naquela hum. fase, cheio das fotinhas, sabe? Isso, é meu amor, que Isso. não sei o quê. É o irmão não. Não, irmão, não lá em casa, já... não. Depois, que ela, depois irmão, que ela me deu uma irmão. surpresinha, aí o bicho pegou lá em casa. Ela tá aqui dentro, Hermano, é. cuidado. Não, eu falo, eu falo cara mesmo. Tem que ser assim, senhor. Não minhas palavras, não.
0: sensacional. É, é sensacional. Não. Mário, você quer fazer mais? Você quer divulgar mais alguma coisa em relação ao seu trabalho, sua rede social pessoal de humorista? A Paz Mundial, eu quero que ela se.
1: <risos> Agora faz assim, com a mãozinha. A Paz Mundial. É, isso, mão de missa.
0: Isso. Oh, thank you. Yes. Thank you. We'll... É, mas assim, é,
3: desejar boa sorte Para o podcast de vocês obrigado. Não é brincadeira, eu estava ouvindo Fiquei muito feliz de ver que vocês já começam com apoiadores Obrigado, cara, obrigado é, Eu acho muito legal vocês começarem com o podcast Porque o que me levou para o rádio Foi o fato de eu crescer Em Belo Horizonte sabendo que eu queria fazer Uma coisa midiática, mas na época não existia YouTube, não é igual hoje que um moleque tem em casa uma câmera que filma HD, Sim, é, com certeza. isso. Sim. E o rádio era uma grande, entre aspas, válvula de escape, para que se fosse relevante na sua comunidade. E é, eu acho que é muito legal uma cidade do tamanho de Sete Lagoas, porque, sim. brincadeiras à parte, tem mais de 200 mil habitantes, uhum, sim. É, então é uma comunidade grande ter produtos locais. Com certeza. É, eles, eles podem acabar ganhando um viés é, regional maior ainda, uhum. mas eu acho que é muito legal, porque vocês precisam se ouvir, vocês precisam falar das suas coisas, vocês precisam reverberar o seu cotidiano. Com certeza. É, em todas as proporções, tanto para vocês quanto para as marcas locais, vocês, vocês já têm apoiador, eu não tenho apoiador. De né? fato, sim. É, então, assim, eu acho muito legal isso. Eu acho que podcast é um negócio que veio para ficar, Sim, é me sinto honrado de ter sido o primeiro a, a ser convidado. Essa é a segunda vez que eu falo com alguma mídia de Sete Lago. Terceira. Teve uhum. um canal de YouTube, obviamente, também de Sérgio Agosto, me entrevistou. Então, o canal do YouTube, o Chico Maia, uma vez que eu fiz uma entrevista para ele nos sete dias, é e eu sei. Grande
2: sexto. Chico Maia. Então, Você foi, na verdade, o, pr de, de o, carreira, foi o
1: primeiro nome aí. que surgiu do... Sim, é, O Diego falou comigo, falou, cara... Eu, eu vou atrás dele, eu, vamos ver se a gente é. consegue. Quem sabe a gente consegue falei, falar com ele. Eu falei exatamente
0: assim: eu vou, eu, vou, eu vou encher o saco dele até ele conversar com a gente. Pior
1: que, pior <risos> que você foi tão
0: solícito que nem precisou encher seu saco, né? Eu acredito eu. <risos> então, assim, é, acho que em, em meu nome, em, ma, em nome do irmão, toda a equipe aqui do Meshap que somos nós quatro, né? Sim. É, a gente queria realmente te agradecer tanto por você ser tão, tão solícito com a gente, porque realmente você foi desde o início. Você foi muito acessível, você foi muito educado e, de fato, isso é a, a marca registrada sua. E também pela situação que ocorreu de ontem para hoje, que foi a questão do toque de recolher aqui em Sete Lagoas. A nossa entrevista originalmente seria às 20 horas. Porém, o Mário foi muito solícito, falou: Não, vamos fazer às 17, meu, meu, meu horário está meio apertado, mas vamos sim, vai dar certo. Sim, então, talvez nem poderia, né? Isso. Talvez não, não teria essa isso. entrevista. Né? Então, assim. De, de verdade, assim, nosso coração, nós estamos muito agradecidos e você pode ter certeza que as portas aqui do Meshap estarão sempre abertas para você, cara, de verdade. Nosso, nosso membro honorário aqui do Meshap a partir de agora. Não né? é? E Isso. vão marcar
1: depois dele vir aqui mesmo, pessoal, fazer um lance com a cerveja aqui. Exato, Porque... Não, vai,
3: ser um, vai ser um prazer, ainda é mais que faltou muito assunto,
0: né? Oi? aí ó, teve alguma coisa que aconteceu na tela e faltou assunto pra gente falar né? É, isso aí foi a nossa, a nossa contra-regra de hoje, Raquel, falando assim a Ellen avisou que está te esperando lá fora aí lá no ah. caso a Ellen é minha esposa ah, aí, e, e Mário só pra gente encerrar, desculpa, eu não posso deixar isso passar cara, manda um abraço bem sonoro, com aquela voz bem assim bem gostosa, sabe pro meu sogro, Tayoba, que é um fã assim, inveterado seu Grande Tayoba, fã do 98 Futebol Clube, torce para quem? Ele é cruzeirense, mas assim, ele é sossegado, ele, ele é igual você.
3: Cruzeirense sossegado, um cara, gente boa, <risos> Tayoba é bom, Tayoba melhor é que bom. espinafre e pior que hora pro
0: Um grande
1: abraço, Tayoba. Ah, beleza. Você faz esse, esse, esse índice aí, você, <risos> você já prepara ele antes, você tem isso anotado.
0: <risos> O que? Esse abraço que eu mandei pra
3: ele?
1: É, o um índice aí, da Taioba, pô, é posicionamento, não. Isso no... é
0: licença poética, cara. Caramba. O cara já sabe o que, que ele faz ali, é altamente treinado. Você viu? Gente, são muitos anos de janela, né? <risos> <Caramba>. <risos> Se eu
3: não conseguir fazer uma coisa bem, eu tô fudido. Mas é, e eu fiz questão de falar com vocês também, porque eu fico tentando entrevistar os outros o dia inteiro. Sim. É, e, por exemplo, hoje tinha uma entrevista que foi remarcada por uma outra data. E quem marcou para hoje, que teve que ser remarcada também, que tá marcada para daqui a pouco, mas pode ter com pós não então, eu acho que não vai ter. Uhum. Uhum. Vamos é...
0: torcer para que tenha, porque a gente sabe Tomara, que é difícil organizar né? os horários, então estamos na
3: torcida. É, e, e eu sei que quando a gente entrevista, é, e até um toque que eu dou, sim, claro. você tem que estar tá pronto para ter o um sim, você tem que estar tá pronto para ter o um não. Uhum. De fato. Né? Uhum. Então, por exemplo, é bizarro isso, eu já entrevistei o governador, o prefeito, figuras importantíssimas, e tem cara que eu encontro aqui no supermercado que eu não consigo entrevistar. Uhum, uhum. De fato. É, e não vou ficar falando o nome dele, porque claro. eu acho que ele tem que ter o direito de não querer falar comigo. Claro, claro. claro. De né? fato. Mas... Eu tô falando esse processo porque é, a gente se... Não, falando de tal, babaca, me snobou. Não, o cara tem o hum,
0: direito de não querer falar comigo. Com né? certeza. Então, Totalmente. Ele não
3: queria dar entrevista, ele não sabe o que é o produto, talvez ele fale comigo daqui a pouco. Sim, né? com certeza, com certeza. Então, assim, é, 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 eu, eu conversei com vocês também porque eu acho que tem que ter a lei do retorno. Né? Se você é, demanda uma coisa da natureza, que você entregue um pouco também uhum. para que a roda continue girando. De Nossa, fato. Não... Desejo sucesso para vocês, fiz essa entrevista com todo carinho, foi um prazer imenso e um beijo grande para todo mundo do Sete Lagoas. vamos ficar quietinho, vamos usar máscara, vamos usar álcool gel, Sim. vamos nos distanciar, é, a vacina está chegando, então aquela cerveja que você queria tomar com seus amigos na clandestinidade... Por três semanas, ela pode representar a sua vida de um ente querido. A gente fala que do seu tio, né? agora do seu amigo, do seu sobrinho. Sim. Porque os mais jovens estão sendo contaminados por essa doença também. Uhum. A gente já viu que dá para debelar a mão da fora. Então, vamos ficar firme,
0: vai passar. Eu vou em Sérgio Lagoas, vou tomar cerveja, vai ser uma alegria. Excelente, cara, excelente. excelente. Mário, obrigado mais uma vez, de coração. Valeu demais. Nós também te desejamos maior sucesso em todos os projetos que você fizer. E mais ainda agora no Tomei Gosto, que nós ainda vamos continuar sempre acompanhando lá com você. Falou? Cara, que bom. prazerão. Valeu. Seja sempre bem-vindo. Obrigado demais de coração. Forte abraço e até a próxima, cara. Valeu, turma. Até a, bro... até a próxima. Sucesso para o Podcast. Valeu demais.